0: 수갈모시 함께 즐기는 방송 축덕 숙덕 아흔 네 번째 이야기 시작합니다.
1: 와. <웃음> 여기 기운이 없죠?
0: 저요 밥을 네. 못 먹어서요.
1: 아 요새 주밥태가
2: 밥을
0: 먹어 갖고 가죽을
1: 매니저 하나 붙여 줘야 되는데 지금. 진영아. 네. <웃음> 로드 매니저로 이제 일하면 되겠습니까? <웃음>
2: 자, 이번 주는 주중 스포츠 뉴스도 진행하고 있어 가지고 어 네. 아, 진짜 뭐 아, 일주일을 일주일 못렇게 퇴근하고 저를
0: 토일 월화수목금토일 이렇게 보실 수 있어요.
1: 그러니까요. 뉴스에서. 하루에도 한두 번씩 볼수 있고
0: 네. 하루에도 듣고 라디오로도 한번 네. 음. 하실
1: 수 있죠. 아주 바쁜 분 모셨습니다. 시네타운의 <웃음> 네.
2: 주시은 디제...
0: 주시은입니다.
1: 명품 DJ 주 <웃음> 앞에 아나운서였고요. 저는 주영민입니다. 안녕하세요. 저는 뽕작가 박진영입니다 뽕작가, <웃음> 뽕작가. <웃음> 아일주일아 아, 맞다
3: 마스크 내려도 되 이제. 마스크 쓰시고 지금.
1: 아 일주일 쉬었다고 완전 감 떨어졌네. 아, 냉동 인간이 돼버린 느낌이에요.
3: <웃음>
2: <웃음> 네 안녕하세요 사과 전문 하성명입니다자
1: <웃음> 오늘은
0: 네아
1: 드디어 드디어 <웃음> 터졌습니다.
0: 그러니까 많이 야.
3: 터졌죠.
1: 터질게 터졌다. 네번 터졌죠. 야 한반도 푸스키 한반도 푸스키 <웃음> 한반도 한반도프스피? 푸스키라는 <웃음> 또 케인 이름. 데브라이너 어, 별명 참 많아. 음. 아 케인 데브 라이너 네 <웃음> 오늘 축덕 수덕은 손흥민 이야기
0: 에이, 네. 너무 그리고
1: 많다, 아, K리그 이제 정규 라운드 끝나면서 네. 상황의 스플릿 나뉜 그쵸. 이야기 나눠보도록 네. 하겠습니다. 아, 지금 다들 이렇게 막 힘겨운 상황이긴 한데 가장 힘이 없는 분, 네 저분
2: 이분
0: 어떻게 누죠
1: 누구죠 뽕 작가 <웃음> 뽕 작가요? <웃음> 아, 지난 주에 저희가 뽕 작가가 이제 면접 네. 보러 왔다 아. 왔다고 했는데 그사, 그새 떨어져서 갖고 왔다고 <웃음> 왔더라고요
0: 아니 아이스아니 기대. 어.
1: 기대를 부풀지도 주지 않고 하필 또 방송에서 말씀해 주셔서 응. 아주 좋게도 길을... 오랜만에 연락 오시는 분들도 계시더라 고요 아, 길을 네. 불어넣기 위해서 한 건데 음, 아~ 길을 불어넣어도 안될 정도니까 <웃음> <웃음> 아이 뭐또 준비하는 과정에서 이것저것 음. 또 배우고 맞아요? 맞아 봉지하고 같밝아요 네, 그래서 제가 농담도 하는 건데 뒤에는 네. 네. 언제나 있는 거니까 하지만 No, no, no. 축덕, 숙덕에서도 별로 보내고 싶지 않아요, 사실. 저도 여기 남고 싶어서. 음, 네. 말이 길어지네요, 괜히. 그런 걸로 해, 그냥. 됐어. 이제 잊으려고 했는데. 기억나버렸어. <웃음> <웃음> 이제 다 떨쳐냈는데. 음. 아, 묻지도 않은 광탈 소식을 전해주는 바람에. 아, 이따, 그, 저희 댓글에서 물어보신 분이 계셔가지고. 네. 그때 얘기하려고 떨어졌죠. 했는데. 아, 실토를 하고 말았습니다. 홍진우님, 떨어졌습니다. 네. (웃음) (웃음) 자, 힘을 불어넣어 주시고요. 주번에 나오는 것보다
2: 일찍 털고 가는 게 나아요.
0: 맞아요. (웃음) 일찍 털는 게 나아요.
1: 자, 그럼 먼저 댓글부터 듣겠습니다.
0: (웃음) 네, 어디든지 님이요. 카니자 선수 성이 이씨였나요? 이정범 선수와 형제였나 봐요. (웃음) 하하하하
1: 지난주에 이제 카니자 1990년 이탈리아 월드컵 이야기하면서 그 카니자 선수 별명이 바람의 아들이었거든요 아, 그럼 아, 그래서 이제 이종범 선수를 떠올린 것 같은데 <웃음> <웃음> 이종우 선수는 혼란이 카니자가 한 3년 정도 앞서죠 오. 그 별명이 아. 예, 이종범 음. 선수는 93년 정도에 데뷔를 했고 나이도 아마 한 3살 정도 많습니다 카니자 선수가 그러니까 바람의 형
0: 바람의 형 어.
1: 그리고 바람의 아들은 이종범, 이종범. 손자는 음. 이종우 음, 네. 그렇습니다 자그 다음이요
0: 텐네 님이 제가 딱 90년도부터 축구를 보기 시작했습니다. 황선홍 홍명보라는 당시 기준 미래 한국 축구의 두기둥이 등장했던 월드컵이다. 그 이상도 그 이하도 아니었던 월드컵이었죠.
1: 그 뒤에 또 있습니다.
0: 당시 아버지의 걸쭉한 욕설과 함께 내뱉으시던 짙은 담배 연기가 함께 기억납니다. 티하고 오피셜 소리 질러. 좋다. 거피셜 소리 질러. 근데 이러다 진짜 수원 강등 당하는 거 아닌가 싶어서 너무 무섭네요. 이 젠장알이라고 말해도 되나? (웃음) 축구판은늘 고통을 주니 리버풀이 잘 나가니 수원이 고꾸라지네. 그리고 최강의 감독님 선수 시절 말씀하실 때 말인데요. 탈모는 건드리지 마시죠.
1: 진짜. <웃음> 근데 좀 의식의 흐름대로 쓰신 듯한 <웃음> 느낌이. <웃음> 네. 아니, 저는 진짜 이 앞에 쓰셨던 아버지의 걸쭉한 욕설과 함께 내뱉으시던 짙은 담배 연기. 음. 아마 저도 이거, 이거와 비슷한 풍경이 아니었을까. 음. 제 모습도. <웃음> 아, 아버지를 아 회상하시는 게 아니라, 네. 네. 제, 저의 그때를 좀 생각해 보면, 음, 맞습니다. 그 정도로 좀 답답했던. 음. 되었긴 했죠. 자 다음이요.
0: 주님보다 주시은님이요. 오늘의 손흥민은 킹과 제네럴 엠페러 충무공 마제스티 하이퍼 울트라 판타스틱 익스트림 지니어스 활용 정전 마스터 모드네요. 캬 마음이 웅장해집니다.
1: 음 맞습니다. 한반도 부스키? 다음이요.
0: <웃음> 우리 동네 고양이 순시민님이 댓글 소개 듣다가 2002년 중국에서 유학할 때 북한 유학생이랑 기숙사 로비에 있는 t v 로 같이 월드컵 보던 기억이 나네요. 학교에 북한 유학생들과 그들을 인솔하던 아저씨들이 많았는데 중국 맥주를 홀짝거리며 함께 봤던 그 서먹서먹했던 기억. 갑자기 불현듯 떠오르네요. 오. 한국 경기는 아니었다고.
1: 음, 2002년 월드컵 때 중국이 처음 나왔죠. 어? 월드컵에 처음 나와서 아, 망신을 당했죠. 아이고. 그러니까 막 분위기는 좋지 좀, 않았던 네. 걸로. 물론 여기서도 이제 그 걸쭉한 욕설과 함께. 담배 연기가 난무했을 것으로 그러니까요. 중국에서. <웃음> 북한 유학생들이 그치고. 한국 경기를 볼 수는 있겠죠. 관리원 동무가
0: 아못 보게. 못 보게 하려나. 근데그 관리원 동무도 보고 싶을 수 있잖아요. 음, 아니,
2: 어차피 중국
1: 관리원 유학이니까 중국에서 국무. 같이 봤을 수 음. 있지 않을까 뭐 중국 않을까요? 친구들하고 본거 아닐까요. 같이 예. 뭐볼수 있었으니까 봤겠죠.
0: 그만세님 기분 탓인가요 주영민 기자님 전환근이 갈수록 두꺼워지는 것 같아요. <웃음>
1: 운동하시나요? <웃음> 아니 이걸 <웃음> 보강성현 고 기자가 전환근이 어디죠? 이렇게 물어보더라고요. <웃음> 전환근은 이 팔뚝을 얘기하는 거고. 아,
0: 여기.
1: 제가 좀 운동을 예전에 했었는데 지금 코로나 19 때문에 피트니스가 문을 닫는 음. 바람에 지금 3월 이후로는 바벨을 들어본 적이 없습니다.
0: 근데 갈수록 두꺼워지는 것 같다고.
1: <웃음> <웃음> 기분 탓입니다. 저는 <웃음> 이 댓글 보고
3: 주영민 기자님 제일 처음에 봤을 때가 떠올랐어요. 약간 늦게 합류하셨잖아요. 근데, 죽덕에. 네. 근데 이제 봤을 때, 아, 함부로 까불면 안 되겠구나. <웃음> 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 어, 음. 예전에 후배들 많이 했을 것 같다. 아, <웃음> 조심해요. 조심해요. 전환근. 전환근 맞구나.
1: 씨. 전환근. 네. <웃음> 완근이 <웃음> 선배님. 네. 완근이 형. 자, 다음이요.
0: K7 마니아님. 주바페 혼자 다 하고 있네요. 잘했어요. 아, 이분 이렇게 늘 남기시더라고요. 스브스 관리자 시네타운 알고 알고 있군요. 잘했어요. 주바페 화이팅 기대할게요. 음. 늘 이런 형식으로.
3: 이분 음. 아시나봐요. 이분도 아, 그러니까 댓글을 되게 많이 달아주셔서 누
0: 누군지는 모르고 늘 이런 에, 에, 식으로 아. 댓글을 달아주시더라고요.
3: 되게, 이런, 이런 식이라 하면?
0: 그러니까 이게 형식
1: 잘했어요 이렇게. 네, 네, 형식. 아.
3: 이분이 약간 그 SBS 유니버스의 한 축을 담당하고 계신 것 같아요. 아, 매번 아, 이 아나운서분 출연하시는 곳에다가 다 댓글을 이렇게 어, 그러니까 이런
0: 많이 식으로 잘했어요 이런 매니아. 식으로 다시더라고요. 음. 감사합니다.
1: 네 K7 매니아면 7번을 들어보시는 분 같은데. <웃음> <웃음>
3: K가 KBS였나요? 자 댓글이
1: 점점 이제 주밥패 <웃음> 매니아들로 거배가 <웃음> 되고 있는데 음, 많이 달아주십시오. 네. 화성종 음, 기자도 있으니까요. <웃음> 전한군도 <분도> 달아주시고요. 화성종 네. <웃음> 기자는 뭐 대태부 쪽이라도 어떻게 <웃음> 보이진 않지만 두껍습니다. <웃음>
0: <웃음> 어, 왠지 다음 주에 달릴 것 같아요. 음. <웃음>
1: 자 이쯤에서 차한잔 하겠습니다. 축덕다방에
0: 주문하신 라떼 나왔습니다.
3: 김병지가 볼을
1: 지켜들었습니다. 어... 자 치고 나오는 김병지 아, 앞에 슬피다가 볼 놓쳤어요. 아 이거 위험합니다. 김병지 다시 뺏었어요. 아 그러나 다행이지만 잘안 돼요. 골키퍼 김병지의 잦은 실수 이해할 수 없을 정도로 무리하게 볼을 다루는 모습은 히딩크 감독의 큰 불만을 샀습니다. 이 경기를 화성용 기자는 봤을 거고 뽕 작가는 저는 자료 화면으로만 봤죠.
0: 왜요? 나이 속였으니까 충분히 자료 화면 아니라 볼수 있는 거
2: 아닌가?
1: 이때 여기 있었을 수도 있어 (웃음) (웃음) 현장에.
2: 그때도 면접 보고 싶던 거 (웃음) (웃음)
1: 아니야? 계속 (웃음) 광탈. 그때 또 떨어졌나 봐요. 면접 전문. 아... 자, 어, 나는 김병주 선수에게는. 잊을 수 없는, 그냥 음. 아픈 기억으로 남아있습니다. 네. 라떼 주문 읽어주시죠.
0: 다비드리님이 아, 우리 정기원 해주시는 분이죠. 남겨주셨어요. K리그 레전드 골키퍼 김병지의 드립을 질주 사건 한번 주문해보려고 합니다. 최근 인기 유튜브 콘텐츠인 가짜 사나이 면접을 보는 김병지 전 선수의 모습이 나왔는데 소신을 지키는 면접으로 화제가 되었네요. 더불어 선수 시절 팬서비스 미담도 다시금 올라오기도 했었습니다. 터나 5점이라면 5점일까요? 파라과이 드리블 사건. 헤더골을 넣은 장면도 있었지만 드리블 사건이 워낙 임팩트가 세서 다른 진기한 기록은 가려져 보이네요. 최근 한일 월드컵 개최 이야기에 이어 21세기 초반의 그때 그 라떼 주문 한번 해봅니다.
1: 두바페 지금 여기는 축덕숙덕입니다. 어. 네. 어, 저도 시내타운 그 중에서도... 시내타운인 줄? <웃음> 어. 이게 습관이 완전 디제이 톤이 <웃음> 이제... 어. <웃음> 아, 그, 통통 튀는 그 발랄함이 사라진 아니, 것 같아서. 맨뒤 아, 다음에 뭐, 시그널 노래 나오고. 아, 아니, 음, 이루마 씨가 하죠. 피아노 쳐야 될것 같아요. 그
0: 시네타운을 조금 바꿔놓긴 했어요.
1: 음악 듣겠습니다. 김병지의 <웃음> 돌격. 아련, 아, 아련함 아, 없었어요. 이런 분위기로. 아련함 없었어요. 아, 어, 약간 좀, 음, 아니, 은은한 근데, 느낌이 좀 네. 들었습니다. 네.
0: 사연은 또 아, 그렇게 읽어야죠.
1: 알겠습니다. 네. 어, 김병지 돌격 사건. <웃음> 돌격 앞으로. 음. 아주 굉장히 짧은 시간이었지만 굉장히 오랫동안 회자되고 음. 있는 장면이고 이 상황을 좀 이해하려면 좀 히딩크 부임 이전 상황부터 좀 설명을 드려야 될것 같습니다. 어, 1998년 프랑스 월드컵에서 김병지 선수가 강력한 인상을 남기죠. 특히 네덜란드전에서 5대0으로 참패를 당했지만 김병지 선수는 12개의 유효슈팅을 막아내면서 어, 극찬을 받습니다. 혼자서. 음. 어, 당시 히딩크 감독이 경기 직후에 한국 골키퍼가 너무 뛰어나서 음. 더 많은 골을 넣지 못했다고 할 정도로 김병지 선수에 대한 강한 인상을 음. 어, 내비칩니다. 어, 히딩크 감독이 사실 한국 대표팀 감독을 맡은 뒤에도 한국의 월드컵에 나갈 골키퍼가 있다는 건참 좋은 일이다 음. 라고 말했을 정도로 어, 김병지 선수를 잊지 않고 있었습니다. 그리고 1998년은 김병지에게 어, 또하나 잊지 못할 순간을 남기게 되죠. 음. 한국 프로 축구 사에 길이 남는 골키퍼 필드골. 이게 필드골, 1998년 와. 포항과 플레이오프 2차전에서 후반 추가 시간 코너킥 상황에서 헤딩 골. 아, 헤딩이라고 하면 이제 혼나죠. 이정창 기자. 헤더. 헤더. 헤더 골을 터뜨리면서 아, 골키퍼 최초의 필드골을 터뜨리게 되죠. <웃음> 이후에 김병지는 골 넣는 골키퍼라고 불리게 됩니다.
3: 어, 그렇죠.
1: 실제로 패널티킥도 되게 이... 많이 타 음. 차고 그러시지 않았나요? 어, 그건 이제 그 이... 이 이후에 이후에, 이후에... 이 필드골 이후에 김병지의 공격 본능은 점점 더 배가 되기 시작하죠.
0: 아, 시대라서 생겨서 그러신 것 같아요. 자신감이 많이. 그쵸, 올라왔죠. 이때
1: 이제 전 세계적으로 약간 골 넣는 음. 골키퍼의 좀 그런 골키퍼들이 아, 세계적인 이, 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 골키퍼들이 막 나타나기 시작해요. 어~ 콜롬비아의, 1994년 월드컵에 이기타 아, 콜롬비아 이기타. 콜롬비아의 음. 이 선수는 뭐 공을 잡으면 페널티 박스 안에서 차는 법이 없습니다. 무조건 몰고 나와요 그리고 하프라인도 넘어가요 심지어 그러면 아니. 수비수들이 아니. 뒤에 가서 골문 앞에서 수비하는 경우도 많고
0: 골키퍼는
1: 아그 명언이 있죠 네. 주먹대가 골키퍼는 지난주에
0: 골대를 비우면 안 돼요 골문을 그러니까 <웃음> 아니.
1: 김병지 골키퍼가 제일 싫어할 말일거예 <웃음> <만일> <웃음> 어. 시은북은 1장 2절 아마도 네. 이기타 골키퍼가 김병지 선수에게는 굉장히 이상적인 골키퍼였을 음. 것 같아요 이기타는 굉장히 순발력이 좋고 아, 공, 골도 되게 잘 막았어요 네. 굉장히 순발력 좋고 어, 잘 맞고 발재간도 좋고. 좋고 어~ 그렇기 때문에 괴짜 골키퍼라 그랬잖아요 발재간이 네. 얼마나 좋냐 면 어~ 중거리슛이 그... 날라오는데 자기 정면으로 날아오니까 손으로 안 맞고, 발로 막아요? 덤블링을 해갖고, 발로 막았어, 뒤로. 진짜로요? 네. 뒤로
2: 아예 네. 앞으로 전망 나빠, 굉장히 유명한 장면이전설의두 발로 스콜... 막았어, 두
1: 발로. 네. 스쿨피언 킥으로 불러. 아, 맞어. 아, 그렇죠. 전갈 슛. 음. 네, 발랑도로에서 도 그런, 그렇죠. 그런 식으로 아. 약간 좀 정말 괴짜 같은 골기퍼였는데 아, 세계적으로 뭐, 그, 물론 이제 가끔씩 실수를 하기도 하지만, 어. 발재간도 좋고, 골도 잘 막는 골키퍼로 유명했습니다. 머리순 많은 골키퍼. 아, 예. 음. 머리킨 그렇죠. 그, 그, 물론
2: 골키퍼, 조금 간단하게만, 멕시코의 캄포스 골키퍼. 아, 캄포스도
1: 있었죠. 캄포스인데. 98년 있는데. 우리와 상대했던.
2: 그죠그 선수는 공격을 어느 정도로 했냐면은, 아예
1: 골키퍼를 전반에 보고 후반에 공격수로 나가게 됐어요. 맞아요. 네. 캄포스 골키퍼. 그리고 그 선수가 키가 170 정도밖에 네, 안 돼요.
0: 작 네, 굉장히 작고.
1: 그러니까 순발력으로 승부하면서 발재간도 좋은. 그리고 또, 98년 월드컵에 음. 또한명 있죠. 칠라베르트. 칠라베르트. 파라과이 칠라베르트. 칠라베르트. 아 파라과이 칠라베르트. 네. 칠레 칠라베르트 말고. <웃음> 칠레는 <웃음> 국적을. 갑자기. 펠라베르트겠죠 칠레는. 펠라베르트인가. <웃음> 아, 어, 이 선수는 이제 드리블보다도 킥 능력이 너무 좋아서 네. 프리킥을 전담했습니다. 골키퍼가. 네, 골키퍼가 프리킥을 전담했습니다.
2: 프리킥과 페널킥을 티다 어, 네. 거의 전담했습니다. 아마 이 선수가.
1: 제가 <웃음> 찾아보지는 않았는데 골키퍼 중에서 가장 많은 골을 넣었을 거예요.
2: 제 기억으로 아. 이 선수가 통산 골이 60골이 넘어요.
1: 어. 그리고 그러니까 대표... 페널티킥과 네. 프리킥을 이 선수가 전담을 아. 할 정도로 대박, 굉장히 많은 어, 많이 골을 넣었던 뭐, 걸어오셨어요. 음. 진정한 골 넣는 골키퍼였죠. 그렇죠. 최고 골 넣는 <웃음>
2: 골키퍼하면 이제 칠라베르트 골키퍼고. 그래서 이런 <웃음> 네. 분위기
1: 속에서 이제 김병지 선수가 골을 딱 넣으니까 아 이제 한국에도 같은 또... 반열에 오르는 거죠. 음. 공격하는 골키퍼로. 어 그러면서 이제 공격 본능을 조금씩 발휘하기 시작합니다. <웃음> 공을 몰고 나가죠. 아이고야 근데 김영진 선수는 발기술이 정말 좋은 선수입니다. 음. 그, 얼마 전에 유튜브에서도 나왔는데, 키5 5미터 지점에 물통을 갖다 놓고, 막. 드럼통 같은 거 갖다 놓고, 그, 꿀킥을 해가지고 거기다가 집어 넣습니다. <웃음> 네. 네 봤어요? 어, 네, 저는 봤어요. 네. 그러니까 <웃음> 그 정도로 정확하고, 발기술이 굉장히 좋은 선수고, 또, 이, 킥 연습뿐만 아니라 드리블 연습도 굉장히 많이 했어요. 음. 자기 관리를 워낙 음. 잘 하시는 분이니까요. 자, 이런 상황이었고요. 어, 이때 이제 98년 월드컵이 끝나 고 99년부터 무서운 후배가 급성장하기 시작하죠. 3살 어린 이훈재 선수가 98년과 네. 99년 수원 삼성의 우승을 이끌면서 김병지와, 김병지의 라이벌로 떠오릅니다. 음. 아, 김병지는 1999년 20경기 32실점. 2000년에는 31경기 38실점. 부진하죠? 네. 네. 반면에 이훈재 선수는 0점대 방어율을 기록하면서 급속히 치고 올라옵니다. 자, 치열한 경쟁 속에서 당시 허정무 감독은 이윤지에게 더 많은 기회를 부여하기 시작합니다 김병재의 시대가 조금씩 저물고 있던 상황이었죠 바로 그때 그때 히딩크 감독이 포커스를 날리면서 한국으로 날아듭니다 어, 김병재 선생에 대한 인상 굉장히 좋았습니다 그래도 당시 넘버원은 이제이윤재 쪽으로 기울고 음. 있는 상황이었기 때문에 히딩크 감독은 경쟁체제를 만들 구상을 하게 되죠 자첫 아. 번째 대회가 히딩코호의 첫 번째 대회가 2001년 1월 홍콩에서 열린 칼스버그컵입니다. 노르웨이와 1차전 이훈재 선수가 먼저 골키퍼로 나갔습니다. 음, 음. 여기서 이훈재는 3골을 내주면서 우리가 3대2로 패했죠. 그리고 파라과이와 2차전 문제의 파라과이죠 아, <웃음> 김병지 선수가 기회를 잡았습니다. 하지만 전반 추가 시간 공을 잡은 김병지가 파라과이 어. 수비수가 자기 쪽으로 달려오니까 그 뒤쪽으로 공을 던지고 몰고 나가기 시작합니다. 네. 30m도 채 가지 못했습니다. 수비 그 수가쫓아와서 공을 공을 빼앗기고 말죠. 김병지 선수가 김병지가 그때 그 장면이 굉장히 뭐 많은 화제가 됐는데 김병지 선, 선수가 이제 잽싸게 돌아서 유턴을 해서 돌아갔을 거 아니에요? 그때 히딩크 감독 바로 앞에서 돌아갔습니다. 하필이면 <웃음> 공을 뺏긴 지점이 <웃음> 딱 우리 히딩크 감독 아, 바로 앞에서. 앞에서. 어. 히딩크 감독이 보통 이제 골문이 비어 있으니까 그 상황에서 계속 골대를 바라보면서 있어야 되는데 히팅 감독은 뒤로 돌아섭니다 그냥 보지도 않고 아주 상징적인. 네, 굉장히 <웃음> 상징적인. 넌 끝이다라는 약간 메시지를 전달하듯이 <웃음> 서로 등 돌린 네. 거죠 그때. 그리고 <웃음> 벤치에 앉아있던 핀 베어백 코치 머리를 감고 <웃음> 떨굽니다. 거기서 이제 김병주 선수의 운명이 미래가 결정이 된 거죠 거기서 한 가지 더 박항서, 박항서 코치가 네. 당시
2: 벤치에 있었어요 음. 히딩 감독이 돌아서자마자 박항서 감독은 그때 일어날까 일어날까 말 하다가
1: <웃음> 안절부절
2: 어 안절부절 하다가 히딩 감독이 벤치 쪽으로 다가오니까 일어나가지고 옆에서 같이 표정이 이제 일그러지고 그때 음. 그 이후에 이제 베어백 코치가 머리를 감싸지고그 장면이 음. 아주 아직도 생생해요 그장면그
3: 그 뒤에 오는 썰이 이제 히딩크 감독이 박항서 코치 보고 당시 코치 보고 왜 이렇게 저 선수는 앞으로 나가냐 니까 박항석 후치가 아, 저 선수 가끔 그렇다 앞으로 나간다 이렇게 <웃음> 설명이 있는 것도 있죠.
1: 어김병지 선수는 그 다음 달에 열린 두바이컵에서 그 덴마크전에 마지막 기회를 얻고 뭐 마지막이라고 하기엔 그런데 이 기회를 덴마크전을 끝으로 한동안 히딩코 명단에서 음. 빠졌습니다. 김병진이 이를 악물었습니다. 2001년 K리그 무대에서 25경기 24실점, 다시 0점대 방어율을 기록합니다. 6년 만입니다. 이렇게 잘하니까 안 부를 수가 없겠죠, 히딩크 감독은? 다시 11월에 달 김병지를 부릅니다. 그리고 기회를 줍니다. 이렇게 해서 2002년 들어서는 월드컵 개막 직전까지 이훈재와 번갈아서 골문을 지키면서 음, 주전 경쟁을 이어갑니다. 근데 결과적으로 보면 김병지를 쓰겠다는 것보다는 이윤재의 이윤재를 음. 자극하기 위한 쓰임새가 아니었을까 결과적으로는요. 못 나갔으니까 2002년 월드컵에. 그랬던 것 같습니다. 어, 히딩코가 본격적인 상승세를 타기 시작한 5월 스코틀랜드전 4대1로 이겼잖아요. 안종환의 반지 세리머니가 탄생한 네. 날. 아, 이때 골키퍼가 김병지였습니다. 음. 음. 그리고 그다음 경기인 잉글랜드전 1대1 무승부 경기 음. 이윤재. 이윤재. 그리고 월드컵을 앞둔 마지막 평가전 프랑스전이었죠. 3대2로 아주 잘 싸우고 졌는데 김병지 골프였습니다. 그런데 막상 개막을 한 다음엔 김병지에게 기회는 없었죠. 어, 김병지 선수는 나중에 이윤재를 주전으로 쓴 거에 대해서는 인정을 했습니다. 하지만 단한 가지 서운한 거. 자기는 3, 4위전에는 뛸줄 알았답니다. 음, 왜냐하면 일단 3, 4위전이라는 건큰 부담은 없는 경기잖아요. 그렇죠. 어 4강까지 올라가서 사실 어떻게 보면 3-4위전 이벤트 경기 비슷한 거잖아요. 네. 뭐 동메달을 따로 주는 것도 아니고. 그리고 실제로
2: 3-4위전에서는 빼곡골키퍼에게 기회를
1: 줘요. 네, 주고 이제 어떤 아~ 기회를 못뛴 선수들에게 배려를 하는 그렇죠. 경우가 많이 있어요. 그래서 이제 김병주 선수가 그래도 월드컵 무대를 마지막으로 밟아볼 수 있겠구나라고 생각을 했는데 아, 이 기회마저 아이고야 어딜? <웃음> 아 그래서 이제 아쉬움이 좀 많이 남았었는데 어, 김병지 선수는 뭐이 2002년 이그 월드컵 이후에도 뭐더 이를 악물고 누구보다 오래 뛰었죠. 음. 음. K리그에서 46살까지 뛰면서 역대 최다인 706경기 출전. 와. 와. 역대 최다 무실점인 229경기 대기록을 음. 남겼습니다. 아 어, 골키퍼가 김병지 선수, 김병지 골키퍼가 이제 은퇴 후에 한강연에서 이런 얘기를 했어요. 골키퍼가 아, 슈팅을, 한 경기에서 슈팅을 막아내는 경우는 보통 한 다섯 번 정도래요. 다섯 번 정도래요. 어, 대부분 골문으로 오지 않는다는 거죠, 슈팅이. 골키퍼는 손보다 발을 더 많이 쓴다. 이게 김병지의 지론입니다. 음. 근데 우리나라 골키퍼는 다이빙만 한다는 거죠. 계속 공만 손으로 수, 그러니까 막는, 막는 연습만 한다는 거죠. 근데 사실 빌드업이 얼마나 중요하냐 이거죠. 현대 축구는 특히 또빌드업 네. 아까 말했듯이 좀 앞서간 골키퍼긴 음. 했죠. 그래서 자기는 누구보다 드리블 연습도 많이 하고 킹 연습도 많이 해서, 어, 발기술에 자신이 있었다는 거죠. 그래서 나는 드리블을 사랑했다. 라고. <웃음> 드리블을 사랑한 골키퍼. 회고를 했습니다. 그리고 이거, 그것이 바로 자기의 롱런의 비결이라고도 얘기했습니다. 음. 자기가 발을 잘쓸수 있었기 때문에, 손만 잘 쓰는 골키퍼였으면 순발력이 떨어지면 끝나는 거죠, 그냥. 음. 하지만 자기는 경기를 읽고 필드 플레이와 함께 음. 뛸수 있는 능력이 있었기 때문에 롱런을 할수 있었다.
0: 중요하잖아 요새는 요 더, 더.
1: 그렇죠. 명래서주 뭐. 밑에 말을 듣지 않고 나는 골문을 비울 수밖에 없었다. <웃음> 물론 발 <발기수를> 기술을 <웃음>
2: 롱런 비결로 얘기도 했는데 본인이 직접 김명식 골키퍼가 밝힌 것 중에 하나가 2001년 이 돌격 사건이 자신 롱런 비결 중에 하나다라고 했어요. 맞아요. 뭐냐면은 당시 2001년 이 당시에 김명식 골키퍼가 한국 4대 프로 스포츠 최고 연봉자였어요. 아요 음. 그만큼 맞아요. 이 선수가 인기도 많았고 워낙 자만심 자신감 자신감 자만심 <웃음> 아니, 자시, 본인 멘트예요 아, 자만심이 본인, 많았다 아, 자만심이 아, 많았다 네, 자신감도 많았지만 자만심도 많았다 그 당시 이 사건으로 인해서 그 자만심을 버리고 자신이
1: 더아그 전에 그래서, 자만심이 네. 컸다 네, 2000년, 2000년 전에, 돌격 사건 전에 음, 돌격을 그래서, 하더니 겸손해졌다 그렇죠. <웃음> 이 사건 이후로 겸손해지면서 더욱 뒤를
2: 돌아보고 아. 훈련 열심히 하게 되면서 롱런을할수 있게 됐다라고 직접 인터뷰에서 밝힌에요
1: 전화해보기네요, 그야말로. 그렇죠. 음. 음.
0: 저도 한번 봤는데 대구 경기장 갔을 때 꽁병지 TV 촬영 음. 오셨어요.
1: 그리고또 하나 음. 그런 것도 있어요. 김병지 선수가 당시 이제 머리 스타일이 굉장히 어, 화려하고 되게... 색깔도 다양하게 하면서 우리
0: 꼬리 머리 맞죠. 네.
1: 근데 결정적으로 히딩크 감독이 그런 걸 되게 싫어해요. <웃음> 아, 그래서 안정환 선수도
0: 아 그때 얘기하셨죠. 네, 너무 그런 외모에... 너무 튀려고 하는
1: 걸 싫어합니다. 그래서 음. 이제 그런 부분에 있어서도 이윤재 선수는 당시 이제 군대 2001년까지 군대 에 있었죠. 그랬을 거예요. 2001년 음. 군대하고 아직 뭐 군인 정신으로 음. 좀있는 상태였기 때문에 굉장히
0: FM이었군요. FM이었죠.
1: 예, 네. 그랬던 게 김병수 선수는 굉장히 대비되는 색깔의 선수죠. 이윤재 선수는 이제 페널티킥 안정감 있고 안정감 있고 페널티 박스는 어, 넘어가면 안 된다. <웃음> 주바패와 똑같은. 제, 제, 음, 다 일장에 일단 있는 것 같고 김병지 네. 선수의 그 저희는 이제 그 2010년 남아공 월드컵 때 저희 해설을 하셨기 때문에 저 같이 가서 음. 같이 어, 저는 술을 먹고 그분은 콜라를 드시고 술을 안 드시거든요. 아. 그러니까 음. 자기 관리가 정말 네, 굉장히 자기 관리 투철하신 분이고 아, 존경스러웠습니다. 저는.
2: 그리고 김병지 골치퍼는 은퇴 후에도 지금 후배 어려운 축구 선수들을 많이 도와주고 음, 있고요. 유튜브 활동 뭐 네. 하고. 음. 워낙 활발하게 하고 있어요.
0: 여러분은 지금 축덕숙덕을 듣고 계십니다. 쭉 들어주세요.
1: 자, 저 질문 받아볼까요? 무엇이든 물어보세요. 앙! 앙도 톤이 낮아졌어.
0: 아니요 제가 제일 높은데요. 그래스매타운
1: 아니에요. 미와할 <웃음> 거예요.
0: 이번 아이디가 아, Y, J, D, D LF-8578님 네. 얼마 전 강원과 인천의 경기를 보는데 구장 잔디 상태가 정말 말이 아니더군요. 강원같이 패스 많이 하는 팀에게 잔디 없는 맨땅에서 경기를 치르는 건 핸디캡 아닌가요? 게다가 원정도 아니고 홈경기였는데 장마라 관리가 어렵다고 쳐도 맨땅이 될 정도로 되는 건 방치 수준 아닌가요? 종목은 다르지만 야구장의 잔디는 나쁜 컨디션이 아니던데 경기를 보는 재미를 반감시키는 K리그 잔디 관리 좀 화가 납니다. 야구에서의 잔디와 축구에서의 잔디 관리가 어 어떻게 이렇게 차이 나는지 궁금합니다.
2: 정말 잔디 문제 심각하죠. 지금 네. 보면은 요새 중계 딱 보면은
0: 깜짝깜짝 놀라요. 혹시?
2: 인천구장 특히 심하고요. 네. 그 광주 장면이... 새 전용구장도 심하고 강원에 강원이 홍구장이 좀 여러 개 쓰긴 하는데 강릉 이번에 경기장도 좀 심했죠. 네. 심지어 강원 같은 경우는 방금 말씀해주신 대로 좀 미드필더 패스플레이 많이 하는 팀인데 그 플레이 색깔을 그이잔디에서 구현할 수 없거든요. 음. 오히려 상대팀들이 잔디가 이런 거 보고 롱볼로 포, 그 강원을 공격하더라고요 음, 강원 음, 음. 그래서 강원이
1: 뭐이 경기에서 지기도 했었고 맞아, 강원의 패스축구가 좀 네. 흔들리는 네. 이유 중에 하나기도한것 네. 같아요 패스 패스인데 진짜 선수도 다칠까 봐 그것도 걱정이 네. 많이 되더라고요
3: 네. 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 덕질리거나 그럴까 봐
2: 인천하고 울산 지난 주말 경기하고 나서 주니오가 경기 후에 아예 작심발언을 했습니다 네. 이런 데서 축구 하기가 힘들다 음. 이런 잔디에서 음. 기성용 선수도 인천 경기장에서 축구하다가 근육 부상 입었잖아요 아. 그 얘기를 주니오 선수도 하기도 했어요 음. 그래서 왜 그런가 봤더니 어 일단 인천구장 얘기를 들어보면은 인천구장만의 특징이 하나가 있는 게 바람이 잘안 통해요. 그 그러니까 설계가 잘못됐을 수가 있겠죠. 음. 통풍이 잘안 되다 보니까 잔디가 좀 생육이나 생육이 힘들고 좀 빨리 죽는 특성이 있고요. 그다음에 이거는 모든 구장에게 다 포함될 건데 최근 4, 5 년새 에 너무
1: 더워졌어요 여름에.
2: 음. 잔디가 여름에 약해요. 올려놓으면 이... 더울
1: 틈이 없었는데 비가 너무 많이 왔죠 그렇그
2: 얘기를 지 드리려고 하는 건데
1: 음, 안 해도 되네요 4...
2: <웃음> 4, 5년 동안 35도 36도 이상의 고온이 며칠 동안 지속된 날들이 많아지면서 우리나라 잔디들은 30, 한 2, 3도까지는 잘 버텨요 근데 네. 그렇게 고온이 올라가면 잔디들이 녹습니다 음. 조금씩 녹고그런 고온이 지속되다 보니까 최근 4, 5년 사이에 잔디들이 이렇게 상태가 안 좋아졌을 뿐만 아니라 여름에 특히 폭우가 집중되고요 장마철에 그러면은 폭우가 오다 보면은 폐입니다 흙이 음. 흙이 폐이고 또 이번에 태풍까지 좀 많이 와가지고 그쵸. 잔디들이 이번에 많이 안 좋아졌다고 해요. 그러니까 여름철 장마로 인한 폭우 그걸로 인한 잔디 회수은 어쩔 수 없는데 음. 최근 트렌드는 이제 4~5년 사이에 폭염까지 좀 겹치다 보니까 잔디가 더안 좋다. 그래서 인천 같은 경우는 어 이제 지난 정규리그 22라운드 마치고 나서 이번 주에 한 위에 10cm 정도 흙을 좀 갈아 엎어서 잔디를 새로 좀 일부분 심는다고 해요. 이게 문제가 뭐냐면 시즌 중에 이게 하기가 힘든 게 잔디를 새로 조금 갈아서 심으면은 최소 필요한 기간이 3주입니다. 음. 생육하는데. 뿌리가 내리고 뿌리가 서로 엉키고 해야 되거든요. 3주가 걸리는데 지금 일단은 그래서 일부부, 가장 심한 부위만 음. 조금 해놓고 또 추석 지나고 나서 또한번 부분적으로 이렇게 계속 간다고 하고요. 이게 옛날 같은 예전 같은 경우는 A매치가 확실하게 있을 때는 네. 그 기간 동안 살짝 보수를 하고 가기도 합니다. 그런데 이번에는 A매치 네, 휴식기도 없으니. 없다 보니까 더더욱 잔디 상태가
1: 심해졌고요. 우리나라 경기장 잔디는 항상 문제인 것 같아요. 네. A매치가 있어도 항상 그 유럽파 선수들 왔다 가면 꼭 잔디 얘기하는거예요 옛날에 부자철 선수도 그런 얘기 네. 많이 받았었고. 했죠. 그러니까 선수들이 뭐 경기 중계만 봐도 알지만 막 이만큼 배짱이 막 뜯어지잖아요
0: 그리고 막흙 흙이 보이는 음... 데도 있고
1: 자 다음 질문이요
0: 윤 실장님이 아, 보내주셨는데요 황선홍 대전 감독이 사퇴하셨네요 얼마 전부터 구단과의 갈등이 계속 표출되고 있었고 경기 후 인터뷰에서도 대놓고 구단을 비난하는 인터뷰도 하시면서 계속해서 구단과 마찰을 일으키시더니 결국 사퇴하시게 되네요 많은 투자와 수준급 외국인 선수 영입으로 리그 초반에 1위까지 하시면서 승승장구하시는가 싶더니 7, 8월 이후로 이겨야 될 경기를 계속 놓치면서 뭔가 안 풀리고 계속 애매하게 경기력이 유지되는 것 같더니 3위까지 내려앉게 되었는데 더는 못 버티셨나 봅니다. 올 시즌 화려하게 기업 구단으로 탈바꿈하면서 많은 투자를 통해 일부 리그 승격을 노리던 팀인데 취임 1년도 안된 감독을 사실상의 경질 같은 사태를 하게 한 구단의 조급함이 안타깝습니다.
1: 네, 노래 듣고 가겠습니다. 안타깝다. 노래야지 <웃음> <웃음> <뭐라 해야
2: 되지? 웃음> 음... 네, 많이 알려진 얘기인데요. 황성훈 감독과 허정무 이사장이죠. 거기는 재단으로 운영하기 때문에 다른 구단 같은 명 이제 사장 대표이사인데요. 그 갈등이 좀 있었어요. 그러니까, 아무래도 축구인이다 보니까, 경기 보는 것도 일반 행정하던 대표하고는 좀 다르니까, 축구에 대한 조언도 많이 했을 거고요. 선수 기용, 뭐, 훈련, 항상 허정무 이사장이 보면은 훈련의 현장에 항상 와요. 와서 어... 허정무. 변화적 감독은. 그래서, 저도 취재 갔을 때본 건데, 이제 황선호 감독이 훈련을 들어가기 전이라든가, 아니면 훈련 끝나고 나서라든가, 항상 그화정무 이사장과 얘기를 많이 하는데 축구 얘기를 그렇게 많이 하더라고요. 음. 이게 물론 뭐 결과론적으로 지금 황선홍 감독이 그런 축구에 대한 서로 충돌이 생겨서 이제 사퇴를 하게 됐지만 그 나쁘다고만 볼 수는 없는 게이 좋은 사례도 있긴 있거든요. 조광래 사장 같은 경우도 보도로는 뭐 감독의 권한을 많이 이제 넘 아니 사장의 권한을 넘어서 감독에게 지시를 한다 이런 얘기도 많이 나왔었는데. 그거는 옛날 안드레 감독이라든가 지금 이병근 감독 등이 얘기하기로는 어 자, 자신들이 힘들 때 조언을 먼저 구한다. 왜냐하면 음. 두분다 조강래 감독이 스승이었거든요 선수 시절에. 아. 그래서 그렇게 합이 잘 맞으면 은 이게 팀이 잘 굴러가는 거예요. 음. 근데 팀이 잘 굴러가지 않으면 원인을 찾고 원인을 찾다 보면 은또그허정무 이사장과 황선홍 감독의 서로 그런 갈등 이런 게 원인으로 볼수 있고요. 음. 황선홍 감독도 상당히 어. 고집이 세고 좋은 말로 하면은 자신만의 축구 철학이 되게 강하신 분입니다. 음. 근데 거기에 이제 다른 축구 철학이 들어오게 되면은 음. 그거를 견디시기가 좀 많이 힘들었겠죠. 그런데 음. 음. 문제는 황선홍 감독 사퇴 이후에 구단의 이제 행보입니다. 어, 조민국 전력 강화 실장을 감독 대행으로 선임을 했거든요. 네. 어, 조금 이거에 대해서 말이 많은데 뭐냐면은 황선홍 감독이 사퇴한 직후에 감독 후보로 조민국 감독이 후보로 올라왔습니다. 그런데 조민국 감독이 어떻게 어떻게 얘기를 하다가 전력강화 실장으로 가게 됐어요. 감독이 아닌. 그리고 나서 구단은 강철, 강철 수석 코치에게 감독대행을 맡겨서 한 경기를 치릅니다. 근데그 경기에서 졌죠. 그러니까 바로 전력강화 실장인 조민국 아. 감독 대행을 대행으로 다시 올려서 한 경기 또 치러서 또 졌죠. 문제는 감독대행을 맡기는 게 보통 사례, 다른 팀 같은 경우는 기존에 있던 수석 코치들이 감독대행을 만는 음. 경우가 많아요. 왜냐하면 그동안 한 시즌 동안 이끌어왔던 팀의 선수들 분위기 이런 음. 거를 미리 알고 있어야 되거든요. 감독대행이란 말 자체가 소방수잖아요. 그, 지금 위기를 헤쳐나가야 되는데, 그러면 어느 때보다 더 이, 필요한 시간, 뭐라, 그, 뭐라고 하죠? 적응하는 시간, 구단에 새롭게 적응하는 시간을 최소화할 수 있는 게 감독 대행의 장점이거든요.
1: 팀을 모르는 사람이 온 거죠 한마디로. 그렇죠. 외부인이 와서 감독 대행의 대행이네. 그렇죠. 감독 대행 대행.
2: 말로는 전력 강화 실장에서 감독 대행이 됐다라고 하는데 전력 강화된 시점도 황선우 감독 사태 이후에 된거고요 아. 구단을 제대로 파악하기도 시간도 음. 부족한데 감독 대행을 맡았다 여기다가 한가지더 문제는 수석 코치가. 기존의 황선홍 감독을 보좌하던 강철 수석코치가 지금 하고 있어요. 한마디로 지금 어. 선수들은 혼란인 거예요. 감독의 음. 말을 들어야 되는지 수석코치의 계속 말이. 팀을 이끌어오던 수석코치의 말을 들어야 되는 음. 거지. 약간 투탑 시스템이 된 거죠. 아. 기존 어 그러니까 지금 선수들도 혼란이 있을 거고요. 감독도 조민구 감독 등이 당연히 지금. 강철 수석코치보다 앞서서 전술 짜고 뭐 이렇게 할 수는 있겠지만 무조건 투톱을
1: 가동해야 되겠나. 네. 두 개의
0: 태양은 있을 수 없는데. 하나는
2: 감독 대행
1: 말 듣고 하나는
2: 수석코치 말 듣고. <웃음> <웃음> 그래서 한 가지 또 문제는 구단에서 밝힙니다. 내년에 새로운 감독을 선임하겠다.
1: 음. 그럼 지금 말을... 감독 대행이 또. 그렇죠. 그렇죠. 의미가 없잖아요. 또 지금 하고 있는 게. 이렇게 내년에 감독이 된다는 보장도 없는데. 까 그러니까 보장이 없는 게라 감독이 못 되는데. 그렇죠.
2: 이 말을 이렇게 미리 해두면은 감독 대행의 힘이 실리겠어요. 선수들이 아직 몇 경기만 하고 나가실 감독인데. 뭐 이렇게 지금 이 감독에게 힘을 실어주기가 음. 되게 약한 음. 상황이 된 거죠. 왜그고한지 구단이 음. 서로 계속 지금 어뭐 음. 자충수를 두고 있지 않나라는 생각이
3: 듭니다. 그렇죠. 뭐몇년 안에 그 아시아 챔피언스 리그에 나가는 팀이 되겠다고 한 구단인데 그게 그거에 비해선 프런트의 지금 운영이 좀 미흡해 보이긴 한
2: 거죠. 그렇죠. 게다가 지금 전력 강화 실장으로 데려왔다는 것은 구단의 뭐 향후 몇 년간의 이제 전력 강화를 좀 맡기겠다라는 의미이긴 한데. 조민국 감독대행이 지금 남은 경기에서 예를 들어서 플레이오프까지 진출하지 못할 정도로 팀 성적이 떨어진다. 음. 그러면은 감독대행을 그만두고 전력 강화실장으로또 돌아가, 또 면이 안 서는 <웃음> 상황인 거죠. 아, 음, 전력을
1: 약화시키고 강화실장으로 간다. 이해할 <웃음> <유리할> 수가 없는 <웃음> 상황이 되고 있습니다. 오해볼까. 하여튼 대전은 그래도 선수들한테 투자 많이 하고 해서 네. 팀은 아예. 일단 잘 꾸려놨는데, 음, 뭔가 대책이, 대책 없이 황선웅 네. 감독과 결별한 게 아닌가 싶네요. 자 다음 질문이요.
0: 내가 잡는다 님이요. 지난주 K리그 원정 유니폼 규정에 이어 두 번째 질문 드립니다. 왜 축구 경기만 주장 표시가 의무인가요? 축구 경기 규정에 필드 위에 있는 선수 중한 명은 반드시 주장 완장을 착용해야 한다는 규정이 있습니다. 규정상으로 공식적인 주장이 있는 건데 다른 종목들도 유니폼에 주장 표시를 새기는 경우는 있지만 의무는 아니라고 알고 있습니다. 야구를 예고로 들면 규정상 주장이라는 건 없어서 사실상 팀에서 자체적으로 주장을 선임할뿐 리그 규정에 따른 공식적인 주장은 없다고 합니다. 근데 왜 유독 축구 경기에서만 주장 완장을 반드시 착용해야 하는지 궁금합니다. 그리고 애초에 주장 완장의 의미는 뭔지 궁금합니다. 경기 중에 팀워를 독려하는 등의 행동이라면 주장이 아니더라도 특히 주장 완장을 착용하지 않더라도 얼마든지 할수 있을 텐데 굳이 주장 완장까지 착용하는 것에 상징적인 의미 외에 다른 이유가 있는지 궁금합니다.
2: 주장 완장 규정에 있습니다. 주장임을 명확하게 표시할 수 있는 그 완장 안밴드를 반드시 착용하고 나가야 된다라는 K리그 경기 가이드라인 규정에 있고요. 이유는 어, 일단은 심판들이 판정의 애매한 판정이 나오거나 선수들이 항의해야 할 경우가 있을 때 공식적으로 소통을 할수 있는 창구를 만들어 놓은 거예요. 주장 완장을 참 이유는 물론 주장 완장은 그 팀의 주장이 참 주장만 차야 되는 건 아닙니다. 주장이 경기 중에 부상 당하거나 교체되면은 주장 완장 넘기는 경우 많이 봤잖아요.
1: 네. 그리고 신정인 선수도 찼잖아요네그렇 네.
2: 손흥민 선수도 찼고요그 음, 음, 네. 주장이 아예 보통은 이제 베스트 11에 드는 선수를 주장으로 선발하긴해요 근데, 부상으로 못 나올 경우, 이제, 다른 선수들이, 부주장이나 이런 선수들이 차고 나가긴 하죠. 음. 그, 어, 사람들이 잘못 알고 있는 게, 주장들은 심판에게 항의를 할수 있다라고는 알, 그렇게 많이 알고 있어요. 근데, 공식적으로 어떤 선수도 심판에게 공식적인 항의는 할수 없어요. 음. 하지만, 심판이, 예를 들어, VAR 판독이라든가, 아니면 조금 애매한 상황에 나왔을 때, 설명을 해줘야 될 경우, 주장이. 벤치까지 뛰어가서 설명을 할수 없잖아요. 그럴 경우, 이제, 주장을 불러서 설명을 아. 하고, 그리고 주장도 아 이건 너무 판정이 아닌 것 같다라고 했을 때 선수들이 막두세 명이 와서 왔다. 하는 것보다 음, 주장이 와서 이렇게 혼자 얘기를 하면 심판들도 원래는 안 되는 거지만 융통성을 발해서 휘그 아. 주장의 의견은 들어주겠다 <웃음> 약간 이런 융통성을 발휘하는 거죠. 그리고 뭐다 항의하는데요,
3: 뭐
1: 네?
2: 아니, 사실
3: 하나만 네, 규정인 거 네, 같아요. 다시 봅시다 좀 음.
2: 규정상으로는 어느 선수 누구도 심판에게 항의할 수 없다라고 아. 돼 있어요.
1: 그러니까요. 네. 근데 뭐 그럼, 그럼 요 그.
3: 완장을 하는 그 안밴드 의미는 뭐 크게 뭐 없는 거였는데. 안밴드는 주장임을 표시하는 그, 거죠. 굳이 막 그게 왜 있는지. 안밴드는
2: 뭐 규정이 따로 이끌어오진 예. 않아요. 그래서 구단의 특징을 나타내는 그 엠블럼이라든가 예. 아니면 그 색깔 이런 걸로 주장 안밴드를 만들죠. 음... 특히 수원 같은 경우는 청백적. 청백적이라고 아, 해서. 예. 예. 파란색 뭐 빨간색, 빨간색 이렇게 빨간색. 삼색으로 네. 된 주장 완장 하기도
3: 하고요. 아또 네. 변기 보면서 비슷한 이런 궁금증이 있었거든요. 음. 이렇게 걸거치잖아요. 그리고 막 음. 교체당할 때뭐 누구 나누고 다시 주고 음. 이런 과정 음. 아좀 그런
1: 부분에서 질문하시지 을 않았나. 음. 음. 자 다음이요.
0: 박태건님이요. 안녕하세요. 오랜만에 근랑기입니다. 개인적인 사정으로 방송을 못 했다가
1: 5주7을한
0: 번에 들었더니 하루가 다 지나갔네요. 그 사이에 축덕 토토도. 진행하고 있고요, 방송이 더 재밌어진 것 같습니다. 다름이 아니고 며칠 전 의원이 유튜브를 보다가 예전 축구 영상을 봤습니다. 2001년 아디다스컵, 수원 삼성과 안양일지의 경기 중 후반 종료 직전 안양이 동점골을 넣었는데 공이 들어가는 순간 심판이 종료 휘슬을 불어서 골은 무효가 되고 경기가 끝나더라고요. 살면서 많은 축구 경기를 봤는데 이런 장면은 처음이었습니다. 어떤 생각으로 종료 휘슬을 불어버린 건지 의아하더라고요. 이 경기에 대한 뒷이야기를 알려주실 수 있으며 부탁드리겠습니다. 그리고 이분도 축덕 토토를 하셨어요.
1: 수진님에 이어서 <웃음> <웃음> 자, 축덕 토토는 잠시 뒤에 알아보기로 하고요. 아, 아, 잠시 뒤에 맞춰볼게요. 네. 이거부터 당시, 보고 가죠. 네,
2: 2001년 당시에 심판을 보셨던 분의 이제 동료 심판하고 이거에 대해서 잠깐 좀 며칠 전에 얘기를 해봤는데 아~ 그 당시 말이 많았죠. 이게. 네, 말이 많았었죠. 당시 징계도 아마 상벌위원회가 열려서 그런 음~ 걸로 기억하고요. 당시 어떤 상황인지를 이제 같은 심판이었으니까 들었다고 했는데. 그게 코너킥을 찼을 거예요. 코너킥 음. 차기 전에 경기 종료 3, 4초 전이었대요. 음. 코너킥 차러, 차기 직전이. 보통 근데 이제 심판들은 시계를 차고 있는데 시계에서 시간이 되면 진동이 울립니다. 근데 코너킥을 차는 순간 진동이 울린
1: 거예요. 아. 그때 정확히 저는 네. 그 경기를 보고 리포트를 해서 아는데 정확한 생각은 이겁니다. 그 코너킥을 했어요. 안양에서 했던 걸 기억하는데 그 코너킥을 해서 슈팅, 슈팅을 한번 한번 합니다. 그리고 그걸 수비수 맞고 튕겨요. 맞고. 그렇죠. 그리고 다시 슈팅을 하는 순간 불어요. 아. 근데 그게 들어가요. 아. 노골. 아. 굉장히 논란이 됐겠죠. 어떻게 해 그러니까 차리 코너킥을 차는 순간 불던지 그죠? 근데 코너킥을 차고 이미 다 플레이가 진행되고 있는 상황에서 슈팅을 하는 순간. 그 슛도 페널티 박스 안에서 이루어졌던 슛인가요? 네, 그렇죠. 페널티 박스 아, 안에서, 안에서. 아, 혼전 상황에서, 음, 굉장한 혼전 상황이었죠. 음. 거기서 분다는 거는 어 글쎄요, AI 아니면 불기 어렵죠 그 상황에서. 음. 그게 그러니까
2: 코너킥 찬 순간 진동이 울렸다고 했잖아요. 진동 울려서 이거 휘스까지 가져가는 순간에 슈팅이 나왔던 거예요. 그렇게 설명을 하더라고요. 음. 음. 네. 그러니까 머리
1: 속에서 그러니까 진동이 코너킥을 했고 가져가는 순간 슈팅! <웃음> 슈팅을 한 거구나 거죠.
2: <웃음> 그렇게 된 상황인데. 이거에 대해서 이제 이 아래 질문 뭐 추가 시간이 어떻게 적용되냐 이런 것들을 좀 설명을 해드려야 될것 같은데 심판마다 이게 성향이 다르다고 해요 예를 들어 일방적으로 승패가 갈린 경우는 추가 시간 지나자마자 칼같이 그냥 불어버려요 근데 어~ 진짜 팽팽한 승부 박빙 승부일 경우에는 심 이게 이게 여기서 이제 심판의 성향이 갈라지는 거죠 어~ 그냥 박빙 상황에서 누가 공격을 전개하고 있는데도 어떤 칼같 나는 그냥 시간을 지키겠다라는 심판은 음, 칼같이 풀어버립니다. 그런 2001년 이 해당 케이스가 여기에 해당되겠죠. 음. 하지만 뭐 많은 심판들이 대다수가 마지막 공격 전개까지는 인정해주는 걸로 추가 시간을 적용을 많이. 그렇죠. 한다고 해요. 이런 상황에 서 그게 심판.
1: 네. 음, 말이 안좀 너무나 어이없는. 그때까지 보지 못했고 그때 이후로도 보지 못했던 상황입니다. 이건 진짜로. <웃음> 맞습니다. 음, 그래서 굉장히 그때 논란이 많이 됐고 이게 또뭐 승부가 갈린 상황도 아니었고 아마 이게 동점골이었죠. 예, 동점골이 되는 상황이었습니다. 그래서 뭐 얼마나 중요한 골이에요. 이게. 승점, 결국 1대0으로 됐긴.
0: 됐겠... 아, 뭐 대0은 아니었나?
1: 예, 결국은 진 거죠. 네. 한점 차로. 어, 그래서 굉장히 이게 그 파장이 꽤 오래 갔습니다. 음. 이 부분은. 그리고 이때가 또 오심이 막 겹쳐요. 안 좋은 일은 겹쳐서 오잖아요. 음. 이거 말고도 또 여러 가지 오심들이 막 나옵니다. 음. 옵사이드 아닌데, 옵사이드, 핸드볼 아닌데, 핸드볼 나오고 뭐 그런 상황이었기 때문에 굉장히 좀캐리그가고혹스러웠던 시기였습니다. 이때가 또 이제 2002년 월드컵을 앞두고 뭐 심판이 이러면 되네 막 이런 리포트도 들 음. 많이 나오고 했던 상황이었습니다. 자, 그런 의미에서 우리 축독 토토, 토토. <웃음> 예측을 해보겠습니다. 제가 말할게요. 출발하시죠.
0: 포항 상주, 포항승.
1: 정동댕
0: 전북 부산, 전북승.
1: 딩동댕 오우 파율이 돈 리죠?
0: 성남 광주 무승부. B 서울 대구 대구 승. 서울 승. 인천 울산 아니, 무승부. 아무승
1: 구였죠? 아무승 구였나요? 무승부. 아, 나못렸네
0: 응. 인천 울산 무승부.
1: B 이걸로 <웃음> <삐>. 해야지. 어 버튼 누르는 거 같아요, 지금. <웃음> 아 50% 확률인데 틀렸어.
0: <웃음> 강원 수원 강원 승. B 다맞히면 원팀 리더십 주나요?
1: 아유 드리죠
0: 일부러 틀리시는 거예요 일부러 틀리시는 거예요 맞기 싫어서? 네 그래서
1: 안 맞추신다 중에 두 경기 맞추셨죠 아. 어, 지능적이신 분이에요 아주 이게 원래 구찌님이 그러니까요. 계속 에. 해주셨는데 박태건님이 지금 치고 들어오셔가지고 네. 구찌님 구, 음, 구찌님은 구찌님. 틀리면 은 정기공원 가신다고 했거든요 <웃음> 구찌님은 에. 처음에 두개 맞고 지난주에 한개 맞았고 그럼 다 틀리면 듣고. 원팀 리더십 드리는 것 같아요 다 어. 틀리는 것도 어려운데 진짜 다 틀리는 것도 어렵지, 어렵지. 뭔가 어려운 거에 걸면 안 돼요 이거를 <웃음> 쉬운 거에 걸어야지 빨리 없어지죠. 아 알겠습니다. 자 그러면 드디어 이제 본론으로 서론이 길었습니다자서우민 선수. 자 아침에 한반도 프스키 보면서 참 많이 웃었는데 혼자서 선 음, 정말 한 경기에 내 골을 넣는다는 음. 거는 또 다르잖아요. 헤트릭과 어무 많이 다르죠 또. 어내 골을 넣는다는 거는 메시나 호날두 뭐 레반도프스키 어디 보니까 레반도프스키가 예전에 9분 동안에 다섯 골 아, 그렇죠. 넣었죠. 네, 네. 와. 2, 3년 전이었나요? 그래서 뭐 손흥민 네골 넣었으니까 레반도프스키가 7분 걸렸니 뭐 이런 이런 음. 얘기 했다는 뭐 우스갯소리도 봤었는데 음, 아무튼 어, 오락을 보는 듯한 네. 게임을 보는 듯한 그런 골들이었어요. 네골 모두 비슷한 듯 다른 다른 골 음. 그죠? 네. 오른발, 왼발, 왼발, 오른발, 왼발, 오른발, 오발두 발. 오른발 두 발. (웃음) 이게
2: 흐름이 있는 것 같아요. 저는 이 경기 라이브로 보면서 일요일 저녁 제가 그냥 근무 날이어서 기사를 준비, 이 기사를 써야 돼서 준비하면서 보고 있었는데 전반까지만 해도 솔직히 경기를 대충 봤어요. 너무 지루했거든요. 음. 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 손흥민 선수 골이첫 슈팅. 네, 네. 네. 그렇죠. 그
1: 전에 옵사이드 한번 있었고.
2: 아니, 근데 이게 왜 실질적인 첫 슈팅이라고 할 수는 없지만 음. 왜냐면은 케인의 두골이 옵사이드로 취소가 됐어요. 그러니까요. 아. 음. 어, 슈팅 옵사이드는 수팅으로안 잡히니까요. 그래서, 어, 손흥민 선수 활약도 별로 없고 해서 전반 이렇게 보고 있다가 막판에 한골 넣더라고요. 근데 음음. 그 골이 워낙 멋졌잖아요 예, 공이 어, 나가는 스피드가? 듯한, 예. 나가는 듯 길었지만 손흥민 선수가 수비수 뒤에서부터 뛰어서 역전해서 넣고 네. 그러고 있다가 이제 후반에 뭐한골더 넣으면 좋겠다라고 생각하고 있는데 한골넣고헤트트릭까지 하고 이 기운이 뭔가 기운이 있었어요. 흐름이. 음. 이날 경기에 따라서 손흥민 선수가 저는 다섯 골까지 좀 봤거든요. 음음. 그래서 실시간으로 카톡 축구팀 이정재 선배랑 김영현 선배랑 카톡하면서 한 골도 한 골도 서로 뭐 이러면서 음... 했었는데. 다섯 골도
1: 가능할 수 있었죠. 좀 시간도 네. 좀 넉넉했고요.
2: 그리고 심지어 손흥민 선수도 인터뷰에서 이런 말을 했어요. 흔치 않게 후반에 다섯 골못 넣은 게 약간 쉐이입니다. 나는 음... 아~ 인터뷰를 했었어요.
3: 아, 쉐이몬이요? 네.
2: 그는 본인이 다섯 골못 넣은 게 아니라 팀이 <웃음> 더 많은 <웃음> 기회가 있었는데 못 넣었다 이런 얘기를 한 거였는데 음... 그 정도로 후반은 원사이드 경기. 아주 너무 재밌었죠 그렇죠?
1: 네. 전반에 좀 토트넘이 답답했었는데 어떻게 네. 이렇게 흐름이 음, 확 바뀌었을까요
2: 손흥민 선수의 그 골이 제일
1: 음골 넣으면서 아예, 예. 경기 상대가 이제 바꿔요. 올리니까 라인을 네. 뒷공간이 뻥뻥 비고 아, 골물을 비우면 안 된다는 또 <웃음>
0: 뒷공간이 중요하더라고요
1: 그쵸, 딱 제목이 손흥민한테 <웃음> 뒷공간 뒷공간이 생기는 일 <웃음> 아, 그렇죠.
3: 아.
2: 오늘 BBC가 베스트 11을 발표했는데 손흥민 선수가 당연히 최전방 공격수 네. 뽑혔고요 거기서 이제 평가가 손흥민 선수의 전방골이 경기 흐름을 바꿨다, 바꿨다. 이렇게 음. 평가를 했습니다 역시
0: 골이 중요하니까
2: 음.
3: 하고 또 후반에 들어서는 케인이 조금 더도움의 역할을 자처한 것 같기도 했었어요 좀그 음. 버텨주면서 바로 패스하는 그리고 그 특유의 꺾어차는 크로스 있잖아요 음. 그런 움직임을 물론 전반 막판에도 갖고 갔지만 후반전에 좀더잘 보여주지 않았나
1: 케인이 손흥민을 굉장히 믿었고, 손흥민은 그 믿음에 그대로 보답을 한 거죠. 믿을 수밖에 없죠. 전반 후반에 약간 대충 찾는데, 그걸 받아 먹으니까. 음. 야,
3: 이거는 그냥,
1: 뭐야. 키만 넘겨서 넘기기만 하면 되겠다. 케인의 패스도 좋았지만 손흥민이 정말 잘 넣었잖아요. 네골다 네. 그게 쉬운 슈팅이 아니었죠. 골키퍼가 1대1 상황이라고 해도 다 수비수가 옆에서 붙은 음. 상황이었고 그거를 스피드로 제압을 하면서 오른발 왼발 그러니까 빠르면서 양발을 다 쓴다는 게 이렇게 위력적인 거죠. 음, 음. 네.
2: 그리고 이날 상대팀이 딱 좋았던 게 뭐냐면 은 사우스 앤튼 중앙수비진이 키가 크고 느립니다. 음. 거기다가 상대 팀 이제 사우스앤턴의하센 휘틀 감독이 즐겨 쓰는 전술이 약간 뒤 라인을 끌어올리면서 전방 압박을 즐기는 스타일이에요. 음. 그래서 이 팀의 경기 스타일이 뒷공간이 많이 나는 이. 거였고 음. 무리뉴 감독이 경기 전에 이 연습을 엄청 많이 했다고 해요.
0: 음. 아그 뒷공간을 뒷공간을 요리는...
2: 파고드는 연습을. 그래서 아, 무리뉴... 역할이
1: 좀 주어졌을 수도 있겠네요. 예, 네, 이거는.
2: 아니 손흥민 선수가 경기 후 인터뷰에서 밝혔어요. 우리 음. 이 연습 정말 많이 했고 아.
1: 내가
2: 정말, 정말 좋이 업사이드 팀이었다. 깨는
1: 게 업사이드 라인 깨는 게 정말 네. 와 이건 연습 안 하면 안될 정도로 거의 <웃음> 그러니까 동물적인 감각으로 깨더라고요. 맞아요. 어.
2: 그 라인이 거의 케인 선수가 보지도 않고 찔러준 패스도 많고요. 음. 손흥민 선수도 아, 패스 나올 타이밍에 맞춰서 업사이드 음. 라인을 깨고 들어갑니다. 아. 이게 그 아, 무리뉴 척척이네. 감독이 경기 후에 계속 케인과 손흥민 선수의 인터뷰에 껴들어서 한마디 한게 있어요. MOM은 케인이다. 음. 그게 농담처럼 들릴수 있겠지만 저는 그 진심이라고 봅니다.
1: 아, 농반 진반 아니었습니 아,
2: 저는 100% 진심이라고 봅니다.
1: 아, 나는 약간 무리뉴 감독이 특유의 짱구를 굴린 거죠. 손흥민에 대한 MOM은 아무도 의심하지 않아요. 그렇죠. 근데 케인을 띄워주면서 케인, 살려주고, 네, 케인의 기를 살려주면서 우리 케인이, <웃음> 어, 손흥민은 칭찬을 자기가 칭찬하지 않아도 모두의 칭찬을 받을 수밖에 없는 경기를 했잖아요. 케인을 띄워줌으로써 M O M 은 너다라고 해주면서 이제 케인을 잡는 거죠. 음. 마음을 사로잡는 거죠. 그래서 제가 무린요
2: 감독이 왜 케인을 M O M 으로 하는 게 진심이다라고 생각하냐면은. 케인의 역할이 이날 좀 달랐습니다. 음. 사우스햄튼의 뒷공간을 파기기 위해서 많이 연습했다고 했잖아요. 케인은 사실상 제로톱 역할을 했어요. 이날. 케인은 제로톱 스타일의 플레이 선수가 아니에요. 음. 딱 최전방에서 버텨주는 아에. 스타일 활동량은 많지만 위아래 왔다 갔다 많이 하지만 이날 손흥민 선수의 골장면 보면 케인이 다 손흥민보다 아래에 있습니다. 음. 그렇죠. 그게 무리뉴 감독의 전술이었던 거예요. 그러니까 약속된 플레이였던 음. 것 그렇죠. 같아요. 케인이 로셀소 중앙 미드필더 앞에까지 내려오면 오면, 내려오면 수비 두 명이 끌어 내려주시고. 같이 봅니다. 음. 그 사이에 이제 후방에서 패스, 연겨, 케인에게 연결해주면 케인이 찔러주고 그 뒤에 수비 공간을 소음이 빠른 스피드로, 스피드로 파고 들어가는 걸이 연습을 많이 했고 케인의 희생이 있었다고 본 거예요. 이거는. 음. 그래서 무리뉴 감독이 이번 경기는 진정한 팀 플레이였다라고 하면서 케인을 칭찬해 준 거예요. 그럼
1: 맨오브터 팀으로 해야죠. <웃음> 맨 오브 <웃음> 매치가. <아니라>.
0: M.O.M.이 아니고. <웃음>
2: 그리고 음. 무리뉴 감독이.
3: 아, 그럼 이 주에 뭐. 감독을 본인으로 뽑아달라. <웃음> <웃음>
2: 무린요 감독이 그 실질적으로 이 전술을 약간 좋아해요. 레알 마드리드 시절에서도 그, 그
1: 당시에 당시 샌스햄튼도 너무 뻔히 보이는데 계속 당했다는 느낌도 들어요. 그쵸, 라인을 끝까지 안고요 바꾸지 않고. 어. 음. 왜 그런? 한두 번 당했으면 됐 지금 한두 번 똑같은 야, 이 야. 시스템 고집 어. 그렇 저희 있는? 뭐야 토트넘
3: 팬 입장에서는 어 토트넘 잘했네를 지만 토트넘 팬 입장에서는 욕 정말 많이 했을 거예요.
0: 전잘 모르니까 해외 축구는 음. 물어봤어요. 막 동기 오빠한테 그 팀이 원래 그렇게
1: 이인권. 예, 네, 잘. <웃음> 뭘 동기 오빠 하나밖에 없으면서.
0: <웃음> 잘못못할못 못 하는 음. 거냐 이렇게 스코어가 크게 차이 날 수가 있냐 음. 그랬는데 그 오빠도 잘 모르더라고요.
1: 예 이사님들 다몰랐 물어볼 사람한테 물어봐야지 <웃음> 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 그 얘기 왜 꺼냈어?
0: 갑자기 <웃음> 아, 궁금해 니까잘 그러니까 전술을 막잘안 받았어. 주화폐가 더 많이
1: 할 수도. 네. 아, 그러니까
0: <웃음> 고집을 부렸다고 해서 음. 그냥 어, 약간 좀 그런 전술 변화가 원래 없는. 그런 팀이요?
1: 그러니까 제가 가끔씩 얘기하지만, 그러니까 강팀들이 강대강으로 붙었을 때 엄청난 스코어의 차이가 예전에 그 아, 그쵸. 브라질 월드컵에서 독일이 브라질 칠 대인가, 요칠 대인가요? 예, 그 말도 안 되는 점수가 시드리었나? 나올 수 있는 거는 음. 그야말로 자존심이거든요. 아 음~ 음. 니네 때문에 전수를안 바꿔줘.
0: 음~ 해볼 테면 해봐.
1: 우리도 나간다. 이렇게 때문에 이제 계속 똑같은 걸로 당하는 거지.
0: 음, 그것도 그런.
1: 그런데 사우샘프턴이 그 정도급은 아닌 것 같은데 음, 그렇죠. 좀. <웃음> 그죠? 하고 음. 아, 또 워낙 또 손흥민
3: 선수가 스피드가 빠르다 보니까. 그니까, 골 넣었을 때는 아니. 되게 뭐 어떻게 보면 쉬워 보이긴 하는데, 음. 그. 아, 어려, 어려운, 어려운 슈팅이었어요. 네, 라멜라도 비슷하게 1대1 찬스가 한번 났었거든요. 이 뒷공간이 음. 뚫리면서. 그때는 이제 또 골키퍼가 어느 정도 치고 나오면서 커팅할 수 있는 시간이 되더라고요. 음. 근데 손흥민 선수가 이렇게 타타타타 뛰어나다 보니까 골키퍼도 이거를 내가 나가야 될지 말아야 될지 판단도 빠르게 안 서고 하면서.
2: 음. 그게 왜냐면은 손흥민이 왼발, 오른발 다 쓰기 때문에 골키퍼 가 판단이 힘든 거예요. 음. 어디로 살지 음. 아, 모르겠어 왼발잡이라고 생각한다면. 그 그렇죠. 아, 왼발잡이라고 생각을 아예 하고 있으면은 각도를. 음. 그쪽 왼발 슈팅 못하게 잡부, 응. 잡고 나올 수 있는데
1: 모르니까. 그러니까 우리가 양발로 거죠. 다 때리니까. 아니 네. 근데
0: 이렇게 차이 날 거면은 아예 내려 앉아가지고 딱 빗장 수비 해버리면.
1: 아, 그러게 말이에요. 경기는 재미 없을 수
0: 있지만 어. 부, 우리가 돈이 없지.
1: 가오가 <웃음> <강호가> 없냐?
0: <웃음> 어. <웃음> <웃음> 왜 그랬을까?
2: 음. 이날 확실히 손흥민의 스프린트가 엄청났죠. 음. 이 경기 이날만 90몇 분, 90분 동안 31번의 스프린트를 했습니다. 와. 3분마다 한 번씩 뛰었다는 거예요 최고 스피드가 36km? 네, 3 5 k 로 정도. 35km? 네. 그날, 이날 30, 31번, 31번의 스프린트를 한 게, 프리미어리그뭐 2라운드까지밖에 진행 안 했지만, 한 경기 최다, 공동 1위입니다. 음. 그, 아스널, 웨스템전에서 저기, 오바메양이 31번 한 적이 있고요. 음. 네, 이렇게 해서 지금 최다로 뛰었는데.
1: 근데 이게 또 3경기 연속 풀타임이었잖아요. 그렇죠. 그죠. 네. 그러니까 체력적으로 도 굉장히 지난 시즌보다는 음. 많이 올라와 있다고 볼수 있는 것 같아요. 그리고 헤리케인하고또 <웃음> 최고 듀오. 듀오. 어. 네.
2: 이것도 BBC에서 좀 자료를 밝히면서 좀 화제가 됐던 건데요.
1: 듀오지.
2: 그 2015년 8월 달에 손흥민이 토트넘으로 이적한 이후에 이제 통계입니다. 손흥민과헤리케인이 서로 이제 어시스트를 해 주고 골 넣고 이게 음. 24골을 합작했다는 거예요. 그게 음. 프리미어리그 전체 1위입니다.
1: 그러니까 골과 도움을 두 선수가 동시에 기록한 거죠.
2: 아니요. 함께 수능민이 아니, 아니, 그렇죠. 도움을 기록하거나 해리케인이 도움을 기록해서 그러니까요.
1: 헤리케 말이 그거죠아그 아, 말인가요? 어. 예, 예. 두 선수가 말. 골과 도움을 기록했다 이거죠. 아, 예, 예. 저두 선수가 거. 함께 도움을 기록할 수는 있나요? <웃음> <웃음> 동시에 <웃음> 차서. 아니,
2: 한 경기에 동시에 기록한 날로 보, 제가 됐습니다.
3: 잘못 말니다 전에 <웃음> 전완근이 불끈불끈하는 걸 봤습니다. <웃음> 아.
2: 어. 이것대로 잘안 되죠? 이 <웃음> 흥미로운 <웃음> 게 해리케인 손흥민 조합이 1위잖아요. 근데 해리케인이 탑5 중에 3개를 갖고 있어요. 어? 하나는 에릭센과 조합, 하나는 델리 알리가
1: 아. 조합. 그러니까
0: 헤리케인이 이게 그 해리케인이
1: 골을 굉장히 많이 넣었으니까. 음. 그렇죠. 그 알리라든가 음. 그런 선그 미드필더들하고는 당연히 앞작을 음. 음. 많이 했을 수밖에 없겠죠. 서 이제 데스크
2: 게구나. 그렇죠. 데스크의 위력이 여기서 음. 나타나죠. 음. 그리고 손흥민 선수가 이날 서른 한 번의 스프린트를 했다라고 하는데 약간 부진했던 에버턴전 리그 개막전. 그때 두 배가 넘습니다. 에버튼전에선 14번밖에 스프린트를 안 했거든요. 미친 듯 뛰었네. 네. 음. 두배 넘어서 그렇게 지금 네골 넣은 게 지난 시즌 11 정규 리그에서 11골 넣었거든요. 지난 시 지금 한 시즌 두 경기 만에 40한3 0분 넣었어요.
3: 거의 뭐한 절반 가까이까지도.
2: <웃음> 네. 그래서 두 경기에서 네 골. 한 경기 두골 페이스면은 5시즌 오... 76골 페이스? <웃음> <웃음> 어, 사술적으로 네, 기적의 수화가. 76 76골. 76골. 메시가 몇 골이죠? 한골정 이건 정규 리그만 76골인데 아, 정규 메시가 리그만 아. 메시가 한
1: 시즌에 보통 100골
2: 50몇 경기를 띕니다 네. 50몇 경기 뛰어서 60몇 골 넣어요. 와. 음. 최다성 때 최다가
1: 70골 넘었던 네. 것 같은데.
2: 76골 음. 넘으면 이거 발롱도르 피파오
1: a 올해 선수 뭐 골든슈 그렇죠. 다 따겠죠. 어. 76골 넘 행복해요. 웃기다, 말도 안 되는 네. 소리는 이제 하지 마시요 76골 넘으면 겨 음. 어 손흥민 선수가 이제 네 골이면은 유럽 5대 빅리그에서 아시아 선수 최다골. 네. 음. 어또 해리 케인은 한 선수에게 네네 네, 네. 네 네. 개의 도움을 한 것은 또 프리미어리그 최초. 최초. 음. 음. 많은 기록들이 나왔습니다. 네. 여기 뽕 작가가 손흥민 드리폭발. 그래서 코미디 재밌는 것들. 손흥민 편의점 개업. 민니 뭐. 스탑. 스탑. 아하. 미니 스탑. 손흥민이 최고다. 이건 뭔지 모르겠어요. 에덤 스미스, 영국경제학, 연구퇴출, 손이 안, 아, 손이 아. 안 보일 리 없기 때문에. 보이지 않는 손. 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 아. 음. 손만 보였죠, 사실. 음. 난 에덤 스미스가 선수 이름인 줄 (웃음) 알았어, 요금 엘런 스미스라고 있었죠. 아. 엘런 스미스. 워낙 철수 같은 이름이라 음. 네, 경제학이라고 하길래 아 그렇군요. 그 다음에 손흥민이 오늘 다섯 골을 넣지 않는 이유.
0: 그에겐 5점이란 없으니까.
1: 아 시네타운이었습니다. 네. 네. <웃음> 아무튼 그만큼 막 음. 행복한 주말이었던 것 같아요. 이렇게 아, 막 웃으면서 모든 얘기를 하고 그리고 뭐. 경기 시간도 8 시에 가지고 딱 보기 좋은 네, 시간. 안볼 안 수가 없는 시간이었잖아요. 네. 아마 난리 났을 것 같아요. 막 소리 지르고 막 그러고 봤었는데.
2: 그리고 손흥민 선수도 얼마나 기념적이면 공을 처음으로 챙겼습니다. 아. 그 사진도 어. 봤어요. 진짜 어. 행복해하는 경기 기준. 끝나고 <웃음> 휴리, 휴고 요리스 골키퍼한테 휴고 휴고 이러면서 공 달라고
1: 외치더라고요. 음, 그리고 it's the first time. 처음 한 타임. 거라고. 어, 무리뉴. 케인이 MOM이다. 이거를 이렇게 글자로 쓴거 보니까 케인이 맘이다. 네 엄마. 손흥민은 데드냐? <웃음> <웃음> 아니요. 무리뉴가 데드죠. 아, 음. 선은 선이니까 대. 케인은 엄마다.
2: 케인도 어. 웃긴 게 지난 시즌 도움이 두 개밖에 안 됩니다.
1: 근데 맞아요. 한 경기에 네 개를 한 거예요. <웃음> 그나저나 이제 토트넘 일정이 좀 빡빡하잖아요. 계속. 네.
2: 빡빡한데 지금 당장 리그컵 경기 상대팀이 네. 코로나 선... 확진 선수들이 많아서 지금 오. 당장 내일 경기거든요. 열리지 안 열리지 내일하고 <레일> 아직...
1: 이틀 뒤에 또 경기가 있어요. 네.
2: 근데 내일 리그컵 경기가 열리지안 열릴지 안 열리지 아직 열정지않겠네요 네.
3: 어, 지금 아닐까?
2: 유럽 쪽 코로나는 지금 난리, 났잖아요. 난리 났죠. 근데 전망으로는 이게 리그컵이 일정 밀리는 게 아니라 토트넘의 몰수승으로 끝날 가능성이 있다라고요.
1: 아 개들 음. 아개들이래 만약 <웃음> 상대팀이못 나오니까 못, 음.
2: 못 한다고 아~ 하게 될 경우는 몰수승이 몰수승? 될 가능성이 높고 음. 아니면은 감수하고라도 선수들
1: 빼고 할 수도 있고 음~ 그런 상황이죠. 그렇군요. 그리고 토트넘에는 이제 오랜만에 가레스 대어가 하나 돌아왔습니다. 네. 빅네임이죠. 음, 가레스 베일 7년만에 토트넘 복귀. 짠돌이 레비 회장. 통큰 변화? <웃음> 과연? 과연? 가리스베일이 근데 너무, 물론 웨이트 대표팀에서는 뛰었지만, 네. 리알 마드리드에서는 그, 놀았잖아요. 그, 지난 반쳤잖아요. 시즌엔 거의
2: 못 뛰었다고 음. 봐야 되고요. 음. 그래서, 그래서. 한 측은 2년 동안 이제 많이 못 뛰었죠. 뭐 예전,
1: 예전처럼만 하면, 야, 네. 토트넘한테는 엄청난 도움이 될것 같은데, 네. 과연 이제 그 기량을, 근데 워낙 잘했었기 때문에, 그래도 아직 나이도 그렇게 뭐 31살, 32살 이 정도니까 충분히 뭐제 페이스를 금방 찾을 것이다. 기회를 주면. 베일이 토트넘 시절에 득점 3위까지.
2: 21골 넣어서 득점 3위까지. 득점뿐만 아니라
1: 56골, 58도. 6시즌동안 엄청난 기록이죠. 예,
2: 그래서 지금 좌흥민 우베일 가능성이 높고요. 토트넘 베일 영입을 공식 발표하는 순간 영국 언론들이 예상 포메이션을 (웃음) 쫙다예상 스카이 스포츠 뭐 해서 BBC부터 해 가지고 예상 라인업을 쫙 올렸는데 두 가지 설이 나오고 있어요. 어. 한 가지가 이제 343을 쓸 것이다.
3: 343 백이요?
2: 네. 3, 3 4 3을쓸 것이다라고 예상을 하는 사람들은 이제 왜냐면은 레길론이라는 왼쪽 측면 수비수가 들어왔기 때문에 음. 이 왼쪽 측면 레길론 오른쪽 측면 도어티 이 풀백들이 공격 성향이 엄청 좋은 선수들이거든요. 아, 윙백으로? 그렇죠. 이 선수를 아. 이제 공격력을 더 강화시켜주기 위해서 차라리 3백으로 쓰고 이 선수를 양쪽 세우고 좌흥민, 중간 케인, 오른쪽 베일. 해서더 아. 화끈한 공격의 팀으로 가지 5백 않을까. 5백이
1: 아니라 5톱이 되고, 5톱이 될수 있겠네. 요 약간 그런
2: 개념으로 가지 음. 않을까라는 전망이 있고요. 음. 그 다음에 433으로 가지 않을까. 어쨌든 공격은 똑같아요. 3. 음. 위에 음. 케인, 뭐 손, 좌흥민, 음. 우 베일 똑같은데 어, 문제는, 이, 우리는 항상 국뽕이잖아요. 손흥민이 어느 전수에 더 좋을까?
3: 어디에서 골을 더 많이 넣을 수 있을까?
2: 음. 라고 볼까? 이건데, 일단은, 쓰리 백을 쓰게 될 경우 손흥민 선수에게 저는 좋을 거라고 생각합니다.
3: 조금 더 가운데로 까요 왜냐면요, 오게 되지 않을까요?
2: 왼쪽에 측면 수비수 레귤론 선수가 상당히 공격적인 오베르핑 많이 하는 음, 선수. 부담이
1: 많이 줄겠네. 음.
2: 그렇다 보면은, 어차피 측면 수비 공백은 그런 경우에는 측면. 공격수가 매우매우지 않습니다. 중앙 미드필더, 수비용 미드필더들이 양쪽으로 빠져요. 그렇죠. 그렇게 될 경우 수능민이위아래로 왔다갔다 수비 가담을 한게 아니라 오히려 더 박스 안으로 들어가서 공격적인 플레이를 할수 있게 되죠. 음. 왼쪽 풀백이 올라오게 되면은 음. 하지만 포백을 쓰게 될 경우 수흥민 선수는 또 불리해집니다. 수비를 해야 되나요? 왜냐면은 포백을 쓰게 될 경우에는 레귤론이 왼쪽 측면 수비수가 오버루핑 들어가야 될 경우 그때는 수흥민 선수가 네. 백업을 네. 들어야 되는 포필해야죠. 거예요. 그래서 근데 또 문제는 베일은 수비 가담을 많이 안 하는 선수예요.
3: 아. 아~ 그러면은 또
2: 그렇죠. 그러면은 토트넘 무리뉴 감독의 그성향상 베일은 공격적으로 올리고 손흥민을 다시 또 자, 수비적으로 또 수비. 항상 많이 했던 윙백형 공격수잖아요. 측면 <웃음> 공격수. 음. 그 역할이 그대로 부여될 가능성이 높아요. 근데 아. 불안한 거는 무리뉴 감독이 쓰리백을 잘못쓴 스타일이에요.
3: 그렇죠. 잘못 봤던 것 같은데. 무리뉴 네. 체제에서.
2: 왜냐면은 우리 그 특히나 3백 이걸 쓰려면은 중앙 미드필더들의 수비력, 활동량 이게 좋아야 되는데 지금 토트넘의 중앙 미드필더 보면은 은동벨레 로셀소, 이번에 새로 들어온 저기 하아 이름 그 까먹었다. 호비, 호이비에르. 호이비에르. 네. 그 선수들 중에서 로셀소는 활동량 많고 호이비에르는 어 수비가 오 그렇게 강한 선수는 아니에요. 거의 다 운동 밸런스 수비 안 하는 선수고요 네. 중앙 미트필더 조합상 3백을 쓸수 있을까 약간 의구심이 좀 드네요 그러네요 음.
1: 수비가 좀 너무 네. 너무
2: 네. 헐거워지는 느낌이 좀 있긴 하네요 네. 그나마 로셀스만좀 활동량이 많고 좋으니까
1: 그나저나 베일은 또뭐 어디 몸이 안 좋아갖고
2: 웰즈 대표팀 가서 조금 무릎 부상 있는 것 같아서 음. 지금은 한 4주 정도 부상 네.
1: 결정 할 거고
2: 어. 복귀 시점이 10월 중순 정도로
1: 예상되고 있습니다 오자마자 또 오자마자 네. 불러네 베일. <웃음> 아직도 베일에 가려 있어. <웃음>
2: 음. 근데 주급을 그렇게 보존해주는데도 토트넘에서 1위더라고요. 레알에서 이제 보도 나온 걸로만 따지면 60만 파운드가 주급이에요.
1: 아, 음. 얼마나 많이 받았으면.
2: 근데 그중에서 40만 파운드를 레알이 보존해준다? 그러면 20만 파운드를 토트넘에서 내야 되는 거거든요. 음. 근데 토트넘 주급 1위랑 똑같아요.
1: 아, 킹. <웃음>
2: 은돔벨레. 아은동벨레은이지 아, 손흥민이 14파 14만 파운드가 그렇고요, 주고.
3: 승자는
1: 은돔벨레였네. 은동벨레 갑자기? 수비도 안 하고.
0: <웃음> 은돔벨레 그냥.
1: 아그습니다 음, 손흥민 선수 일단 뭐 물고를 탔으니 네. 쭉쭉 그냥 이제 그냥 쭉쭉 내뿜었으면 좋겠습니다. 음. 자 그리고 이강인 선수도 좀 관심이 음. 되고 또 화제가 됐었는데. 어 전반만 뛰고 교체가 됐습니다. 그전경기 워낙 화력이
2: 좋아서 더 뛰지 네. 않을까라고 네. 생각했는데 뭐 교체 이유는 감독만 알겠죠. 근데 한 가지 사건이 있었던 게 경기 중에 프리킥을 갖고 동료와 어, 네. 언쟁을 하는 사건이 있었어요. 서로 차겠다고. 원래 이제 프리 시즌부터 정규리그 개막전도 그렇고 소미 손흥미, 아니 소미래. 이다이 하도 소미 <웃음> 선수 얘기하다 보니까. 이강인 선수가 전단키컬을 맡아왔어요. 응. 프리킥도 그렇고 코너킥도 그렇고 근데 그때 전반 30몇분에 발생한 프리킥 상황에서는 딱 왼발잡이가 찰 직접 슈팅을 노릴 각도였어요. 네. 이강인 선수가 공을 잡습니다. 공을 잡고 자기가 차겠다고 하는데 가야라는 선수가 내가 차겠다고 라 주장합니다. 그 선수는 풀백 선수인데 그 선수도 왼발잡이에요. 오 왼발 왼발 오케이. 이해하는데 거기 그 이후의 상황이 조금 문제가 되는데 보통 같으면은 선수들이 전단킥컬 에게 차게 하거나 중재를 해서 차게 하는데 그러지 않고 이강인 선수가 아 내가 차겠다 서로 언쟁을 벌이고 있는 상황에서 옆에 있던 다른 선수가 이강인의 공을 뺐습니다. 아... 그리고 그거를 본인이 차는 것도 아니고 가야에게 딱 줍니다. 거기서 이제 나온 게 이강인의 왕따설이라는 거예요. 이강인 말고 아이고. 저기 파레오 선수가 이적을 하면서 파레오 맞죠? 파레오 음. 선수가 이적을 하면서 이강인이 거의 조금 팀에서 힘들다. 힘들다 이런 인터뷰를 해서 화제가 됐는데 음. 그게 사실이 아닌가. 이그 음. 프리킥 그 장면에서 사람들이 이제 그렇게 왕따가 아니냐 생각을
1: 하고 있는 거죠. 음. 그렇습니다. 그 파레오 선수가 그러니까 나처럼 왕따를 당하지 말아야 된다 뭐 이런 이런 그렇죠. 얘기를 했었죠. 그렇죠. 네. 그렇죠. 네. 네. 지금 팀내 분위기가 약간 왕따를 시키는 분위기
2: 이제 어린 듯한 선수들. 어린
1: 선수기를 했어요.
2: 어린 선수들을 키우려는 구단 정책에 반해서 감독들이 음. 안 하다가 잘려 나가는 모양새가 음. 이제 음. 모양새가 되다 보니까 음. 어린 선수들이 약간 왕따를 당하고 있다. 이런 주장이었죠. 음. 파레오. 음.
1: 아무튼 지금 여, 이제 열옵사니까 이제 막 시작을 하는 선수인데 어, 심리적으로 이렇게 압박을 받는다면 좀 어려움이 있을 것 같기도 합니다. 잘 극복했으면 좋겠고 재계약을 아직 안 했죠? 지금 재계약 계속
2: 지난주에 이정찬 기자가 잠깐 얘기했던 것 같은데 재계약을 음. 되게 추진하고 추진은 예, 하죠. 네. 해서 되게 지금 민감한 시기이긴 해요.
3: 그러니까요. 네. 네, 여기서 음. 프리킥 한번 뺏겨 갖고 이강인 선수의 마음도 음. 좀 다른 팀에 뺏길 수도 있을 음. 것 같기도 하고요. 아니, 기회를 줬을 때 그렇게
1: 확실하게 이강인 음, 선수처럼 네. 하는 선수가 없는 것같아요 코너킥 네. 그때 퀵찬거 생각해보면은 음. 그 패스하는 거 보세요. 네. 기가 막힌데. 기광희
2: 선수, 제 포지션도 찾았고, 저는 올 시즌 출전 시간만 충분히 보장되고, 그 어, 커리어 하이 스탯
1: 어, 음. 숨 충분히 찍을 수 있을 수있으 커리어 하이가 보거든요. 얼마 안 되기 때문에. 그죠두 골인일 <웃음> <있을> 수 있습니다, <웃음> <좋은 분이>. 네. <웃음> 자, 알겠습니다. 해외파, 아, 그리고 황희찬 선수도 뭐, 독일 분데스 리가에서 후반에 네. 교체 투입된 네. 이유는 있을까요? 뭐. 1차전은 그래도 포칼컵에서 잘했는데?
2: 네, 아무래도 좀제 생각에는 구단에서 황희찬 선수를 되게 중요시 생각을 하고 있고 음. 제 개인적인 생각으로는 그날 관중도 있었고 음. 부담감을 덜어준 차원이지 않을까.
1: 소만의 음. 관중들의 박수를 받으면서 <웃음> 들어갔다가 음. 황소가 흥분할 음. 수도 있으니까.
2: 음. <웃음> 음. 저는 뭐 다음 경기 충분히 선발로 나올 수 있다고 보고요. 움직임이 나쁘지 않았던 게 어, 측면으로 수비를 제치고 들어가서 크로스 올리는 모습뿐만 아니라 저는 되게 인상적이었던 게 독일이 워낙 분네스리가가 피지컬이 좋은 선수들이 많거든요. 음. 독일은 그쵸. 힘이 네. 정말 좋은 선수들이 많은데 중앙 하프라인에서 황희찬 선수가 공을 몰고 가는데 상대 선수가 두 손으로 황희찬 선수 잡아요. 음. 근데 그거를 잡힌 상태에서또 끌고 가요? 가다가 나머지 상대 수비 선수가 넘어져요. 이거. 그리고 네. 와서 공을 몰고 가. 진짜 소다. 그걸
3: 보고 네티즌들이 네티즌이 황희찬 선수가 쟁기를 끌고 가도 고 어. <웃음> 어. 놀이공원에 가면 그투 네. 게임 같은 거 있잖아요. 음. 소타고 하는 거. 그 장면에서
2: <웃음>
1: 그야말로 불같은 투혼을 벌이고그 네. 장면에서
2: 관중들의 박수가 좀 나오기도 했고 아~ 네. 그런 본인의 캐릭터를 잘 보여준 첫 경기 아니었나 음. 몬스터 같다
1: 몬스터 네. 네, 앞으로 기대를 하겠습니다. 자, 그러면 이제 K리그 알아보겠습니다. 네. 주바페 브리핑
0: 오늘 두 경기의 정규 라운드가 모두 끝나고 상하의 스플릿이 결정됐습니다. 승격팀 광주가 극적으로 6위를 올라서며 파이널A 진입을 확정했고요. 지난 주중 경기에서 패해 7위로 내려갔다가 주말 경기에서 성남을 꺾고 막차를 탔습니다. 반면 강원은 주중 경기에서 잠시 6위로 올라섰다가 주말 경기에서 11위 수원에게 충격적인 역전패를 당해서 파이널B로 내려갔습니다. 흔들리던 2위 전북은 선두 울산과 맞대결에서 2대1 승리를 거둔 데 이어 주말에 부산까지 잡으면서 울산과 격차를 승점 2점으로 좁혔습니다. 득점 선두 울산의 준이오는두경기 연속골로 24호 골을 기록했습니다. 2위 세징야와는 10골 차고요. 포항은 상주와 난타전 끝에 4대3으로 승리를 거두고 자리를 맞바꿨습니다. 포항이 3위 상주가 꼴득실에서 뒤진 4위입니다. 포항의 팔로세비치는 해트트릭을 기록했고 예비역 병장 강상우는 8호 도움으로 1위로 올라섰습니다. 팔골지 싸움도 뜨겁게 진행됐습니다. 주중경기에서 최하위 인천이 이기고 11위 수원이 패해 승점이 같아졌다가 주말경기에서 반대로 수원이 이기고 인천이 패하면서 다시 승점 3점차가 됐습니다. 노장 연기현 선수가 코너킥과 프리킥으로 도움 2개를 추가해서 수원을 구했고요. 여기에 9위 성남과 10위 부산이 나란히 2연패를 당하면서 9위부터 12위까지 승점차는 4점으로 좁혀졌습니다. 팔골지 싸움판은 더욱 커졌죠?
1: 지난 주에 두 경기가 있어가지고 네. 정신 없죠 뭐 네. <웃음> 읽으면서도 리필 <웃음> 어, 두배 헷갈리고 시드는... 막 <웃음> 이겼다 졌다 이겼다 졌다 네와
0: 음. 근데 네, 강원
1: 아 이거 주니 표가 요동을 쳤습니다 지난 네. 주 그렇죠 워낙 또이 승점이 다 빡빡하게 진열돼 있기 때문에 음. 음. 결국 승자는 광주 광주 네, 진짜 음. 와 강원이 주중경기 이기면서 6위로 딱 올라섰을 때만 해도 강원이 음. 가겠구나 했었는데 강원이 수원한테 그렇게 충격적으로 패하면서 광주가 6위로 파이널A에 뭐 승격한 첫해 파이널A로 올라섰습니다. 일단 뭐 챔피언스 리그까지 노려볼 수 있는 음.
2: 승격 첫 해고요. 사상 처지입니다. 구단 어. 창단 후 사상, 사상 첫 스프릿 뭐
1: 어. 에이전출입니다. 박진섭 리더십. 그런데
2: 예. 이날 경기 끝날 때까지만 해도 광주 선수들이 올라간지 몰랐어요. 아. 타경기장 맞아요. 상황을 예. 아직 모르기 때문에. 그런데 음. 광주가 이기고 있다고 하더라도 이날 강원이 이기면 강원이 뭐. 이기면은 못 올라가는 음. 거였거든요. 음. 그래서 선수들은 올라가. 가원이 이기고 있다는 소식을 접했었어요, 처음에. 아, 그렇죠. 그래서 모르고 후반 있다가막판에뒤집혔으니까 후반에 연기훈 선수가 특급 조커로 들어가서두번의 왼발 킥으로 숨면서못 버티고. 그래서 심지어 박진석 감독이 플래시 인터뷰할 때, 아, 방금 우리가 올라갔다는 얘기는 듣긴 들었는데, <웃음> 막, 이런 식으로 인터뷰를 <웃음> 아, 하더라고요. 아, 잘 몰라서 네.
0: 상황이.
1: 어, 떠밀려서 올라간. 연기훈 <웃음> 음, 그렇죠? <웃음> 선수가 올라가라고 뻥뻥 두번 차준 네, 상황이 됐습니다. <웃음> 그리고 저는 울산과 전북 물론 재미있게 됐습니다. 근데 울산이 참 안타까워요.
0: 근데 뭔가 결정적 그러니까. 결정적일 때 음. 뭔가 이한 판을 딱 이기면 좀더 그래도 안정 그 넘어갈 수 있는데 사실상 게임은
1: 끝난다고 볼 수도 있는 네. 거예요. 꼭 울산 이겼습니다. 그런
0: 순간에 약간
2: 울산 전북전 말때얘기 예,
1: 그날 예, 예. 이겼으면 8점 차로 벌어는 거예요. 그러니까요. 예. 사실상 끝났다고 음. 볼수 있는 건데. 어 이게 경기를 재밌게 하고 싶은가봐요. <웃음>
2: 그러니까요. 이날 네. 경기에서 울산이 원래는 사일 사일 포메이션을 말씀드린 전북전에서 전북전, 전북전 네. 말씀드는 음, 음. 겁니다. 네. 그날 스리백을 썼어요.
0: 왜, 왜 그랬어?
2: 거기다가 주니어를, 주니어를 게... 빼고
0: 맞아, 주니어
2: 네 주니어를 빼고 최전방에 박정희, 최전방의 박정희 네. 선수를 원톱 썼는데 어, 결과적으로 얘기하면은 경기에 이대로 졌잖아요. 네. 결과적으로 얘기하면은 당연히 감독의 작전 실패죠. 박정희 선수는 전반 2 7 분만인가 뺐어요. 아이고야. 주니어 선수로 교체했거든요 자신의 잘못된 판단이었다는 거를 경기 중에 스스로 인정한 골이 됐고
0: 우산 전북전인데 그리고
2: 리백으로 바꿨는데 왼쪽 측면 쓰리백의 약점 중인 측면 왼쪽 측면이 뻥뻥 뚫리면서 바로에게 두 번의 크로스가 허용했고 그중에 하나는 직접 들어가고 한길 네. 선수에게 먹히고 그러니까 결과론적으로 얘기하면 은 김동훈 감독의 전술 실패가 이날 경기 패인이고요 만약에 근데 이렇게 결정적인
1: 순간 이렇게 네. 하는 네. 거죠
2: 만약에 근데 이 전술로 해서 이겼으면은 명장사명장고 <웃음> <아니죠>. 그렇죠. <웃음> 그거를 원했던 것 같아요. 김동훈 감독이. 아, 고로다 작년에 <웃음> 어떻게 된지 알잖아요. 그러니까요. 제가 김동훈 감독 작년부터 계속 쫄보쫄보 얘기를 하긴 하는데, 쫄보답지 <웃음> 않게 이런 빅게임에 이번에는 승부수를 비교하시네. 던졌던 것 같아요. 너무 큰승갈수 아, 네. 근데 극과 극은 네. 통한다. 이 말은 조금 조심, 조심스럽긴 한데, 감독들이 팀이 잘 나가고 있을 때, 약간, 어나 이렇게 전술도 바꿀 줄 아는 감독이라는 걸좀 보여주고 싶었던 것 같아요. 약수을두는 경우가 있죠. 이렇게 관심이 집중되는 미리 보는 결승전 이런 경기에서 내가 전술로 이겼다는 소리 한번 들어보자
3: 이렇게 전술 변화를 가져오지 않았을까. 음... 김도훈이 다 했다. 요런 <웃음> 네, 기사 헤드라인을 <웃음> 바라셨을 것 같은데 음... 너무 충격적.
0: 그렇죠. 그러니까... 근데 어, 어쩔 수 없는 게 경기 결과로 얘기하게
1: 되니까요. 음... 음... 그렇죠. 그러게 그리고, 말입니다.
2: 네 울산은 인천전에서 주전 선수들을 좀 많이 뺐죠. 네 지금 이청용 고명진 원두재 선수를 선발해서 뺐고 이청용 선수도 명단 제외했고요. 를 지금 FA컵이 또 저기 내일 포항이랑. 우리 네, 방송 기준으로는 수요일
3: 수요일 그렇죠
2: 수요일 수요일 당일이네요. 그날 포항하고 동해안 더비가 있습니다. 그러니까 이, 이 연기를 위해서 선수들을 좀 많이 빼다 보니까 경기력이 좋지가 않았어요. 음, 음. 이날 거기다가 울산이 경기력이 좋지 않은데다가 인천이 경기력이 많이 올라왔어요. 음. 인천 조상감독이 팀을 잘 만들더라고요. 어, 맞아요. 네. 음. 이날 경기는 결과적으로 졌지만 팽팽했다라고 보거든요. 네. 음, 음. 어, 그래서
0: 기는 거 아니야 이런 생각했습니다. 음.
2: <웃음> 지금 인천과 수원, 부산의 강등싸움이 될것
1: 같은데 인천도 어떤 드라마 그러니까. 쓸지
0: 이전밖에 음. 차이 음. 안, 안 나죠. 네. 성남도
1: 지금 22점이라서 에이, 그럼요. 진짜. 지금 뭐 아래쪽에 또 승장이 빡빡하게 몰려있습니다.
3: 음. 12위와 11위가 당하는게 너무 차이가 커요. 예, 예전에는 이제 승강 플레이오프라도 있었는데. 음. 음. 그리고 저는 이 경기에서 알았는데.
2: 조성원 감독을 조금 더 좋게 평가하고 싶은 게 무고사 선수를 아예 안 썼습니다. 음. 무고 선수가 벤치에 있었어요. 문제는 근육통 부상이 약간 있었는데 음. 울산전 경기 잘했어요. 욕심내서 이 선수를 넣어서 무승부라도 하고 싶은 생각이 있었을 것 같은데 장기적으로 하이스플릿 경기 나머지 경기들을 보고 무고사 선수 끝까지 음. 아끼더라고요. 음. 네. <웃음>
1: 재미있을 것 같습니다. 네. 이제 하위 스플릿 상위 스플릿 다 재미있을 것 같아요. 그렇죠. 음.
2: 만약에 이 경기가 2대0 3대0 했으면 아예 안, 넣을 수, 안 넣는데 음. 1대0 었기 때문에 1대0인데도 안 넣었다.
1: 그거를 제가 이제 높게 음. 좀 평가하는 음. 거죠. 저도 포항, 이쁘게 졌다. 이말씀이십요다 음. 네. 포항 경기도 아주 재미있었고 팔로세비치의 헤트트립 네. 음.
2: 이날은 일류첸코 선수가 경고노적으로 못 나왔잖아요. 음. 네. 그래서 최전방에 저기 팔라시오스 선수가 최전방을 습니다 아. 그리고 섀도우 공격수로 팔로세비치가 팔러 팔러세비치. 섰죠. 어, 저는 여기서도 이제 팔로세비치가 이날 세골을 넣어서 헤트트릭을 완성했지만 김기농 감독의 어떤 선수 보는 선수를 기용하는 능력 선수 용병술이라고 하죠. 그걸 좀더 높게 평가한 게 용병 4명 중에 팔라시오스가 가장 기대만큼 뭐 활약을 못했던 선수예요 음. 근데 이 선수를 끊임없이 포지전 변경을 계속 시킵니다. 원래는 측면 공격수였는데 중앙 미드필더 약간 섀도우 공격수 쓰면서 이 선수가 경기력이 살아났거든요. 네 이날도 최전방 공격에 나와서 전방 압박 잘해주고 경기 잘했어요. 어, 잘했죠. 네. 선수를 이렇게 살리는 능력이 있는 감독이구나 라는 생각이 들었고요.
3: 김도훈 감독님이 듣고 싶었던 얘기고 <웃음> 이런 얘기였을 텐데 <웃음> 선수 잘 쓴다. 네.
2: 사실상 포항도 근데 이날 경기 조금 쉬어가는 경기로 음. 봐도 됐었을 것 같아요. 심지어 쉬어가는 <웃음>
1: 경기에서. <웃음> 예. 4, 4골 넣고 4대
0: 3으로 <웃음> 이겨. 아, 빨간 양을
1: 발라보경기자 <웃음>
2: 왜냐면 일리첸코 경고는 좀못 나오죠. 팀의 중심 주장인 최영준 선수도 못 음. 나왔죠. 거기다가 송민규 선수는 서브로 뺍니다. 네. 약간
3: 쉬게 하는 울산과의
2: FA컵을 좀더 집중하겠다라는 거였는데 극장골이 나오면서 승리까지 가는 거요 아,
1: 알프컵에서 다음에 울산과 포항인가요?
2: 예, 네. 울산과 포항. 동해안답이요. 네. 그래서 두 팀이... 또 데뷔되겠는데. <웃음> <웃음> 그래서 두 팀이 이번 주말 경기에 약간 주전들을 아, 많이 뺐던 거였죠. 어, 그래서, 그래서 네.
3: 결국엔 하성룡 기자님은 이번에 FA컵에서 포항이 이긴다?
2: 포항이 이긴다? 아, 그럼 울산이죠. <웃음> <위죠. 웃음> 아, 근데 진짜 모르겠어요. 왜냐면. 은동의시즌이니까 네, 또. 네, 포항이 지난 시즌에 울산에 발목을 많이 잡았는데, 올 시즌은 울산이
1: 두번더 다다다 이겼죠. 음, 맞아요. 맞아요. 네. 그렇습니다. 자, 그런 의미에서 우리 다음 주 우리도 토토 한번 해보죠. 토토 할까요? 음. 전염됐어. 예. 네. 네. 그래서. 주말 경기. 음. 근데 이거 왜 해서 뭐 하죠 우리?
0: 제일 못 맞히는 사람이 음. 커피 사기
1: 어 음. 커피? 아. 아 우리끼리 그냥? <웃음>
3: <웃음> 청취자분한테 쏘기? 아니 여러분들도
0: 궁금하실 수 있어요 토토 음.
1: 좋습니다 그러면 수원과 서울
0: 저는 무승부
1: 한 명씩 돌아가서 빠르게 따다다닥 따다 아, 따다 얘까요 응. 네. 나는 수원 서울 서울승 무승부 저도 무승부 무승부 아 서울부 부산 강원 강원승 강원승 저 무승부 무승부 오 성남, 인천, 무승부. 인천승. 인천승, 인천 무승부. 어, 아이,
0: 초보.
2: 다, 초보. 다 무승부 아니에요? <웃음> 아, 다다 무승부 아니야. <웃음> 그 그. 지금까지는 다 무승부네요. 음. 대구,
1: 울산, 울산승. 무승부. 저 무승부. 울산승.
0: 오. 다르네.
1: 상주, 전북, 상주승. 무승부. 무승부, 전북승. <웃음> 음. 자 마지막으로 포항, 광주, 포항승.
0: 포항승, 포항승, 무슨부무아이피시 <웃음> 아, 무슨 <부만 웃음> 같은데. 알겠습니다.
1: 다음 주에 채점에서 점수표 네. 공개하기로 하겠습니다. 자, 오늘 여기까지 하겠고요. 다음 주에 뵙겠습니다. 수고하셨습니다.
0: 고생하셨습니다.